0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a En Órbita. Esta vuelta al mundo en 120 minutos con toda la información con el trabajo del equipo de la agencia Sputnik. Y hablando de equipo, saludando a nuestra compañera Natalia Verdún. ¿Cómo andamos, Natalia?
2: ¿Cómo estás, Martín?
1: Bueno, muy bien. Arrancando esta jornada, esta primera mañana con ustedes, contigo aquí en la, en la mesa, con mucha información que nos lleva, por ejemplo, al repaso de uno de nuestros principales contenidos de la mañana. Estamos hablando de nuestro espacio de análisis telescopio.
2: Así es. El año pasado se cumplieron 10 años de la iniciativa de La Ruta y la Franja, es esta iniciativa del gobierno chino... Eh, que tiene que ver con las rutas comerciales, ¿verdad? Sí. Eh, hubo un foro en octubre en Pekín, donde estuvieron presentes más de 140 países y más de 30 organizaciones internacionales. En total fueron alrededor de 4.000 participantes. Ese es el tercer foro sí. que tiene que ver con esta iniciativa internacional que, como decía, tiene el, el objetivo de mejorar los corredores comerciales que ya existen y a la vez crear otros nuevos. En ese marco de este foro que te decía de octubre sí. Nuestra compañera, la periodista Alejandra Patrone Conversó con el investigador argentino Fernando Pedrosa Director del Grupo de Estudios de Asia y América Latina Del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe Y doctor en procesos políticos contemporáneos Y hoy vamos a repasar esa entrevista
1: Bueno, muy bien, vamos a estar atentos Aquí en En Órbita, a nuestro telescopio Bien interesante la invitación que estaba haciendo Natalia nos vamos a venir, Argentina, a una jornada post-paro general. Uh -huh. Un paro general que fue masivo, impresionante el nivel de, de convocatoria y también impresionantes las declaraciones por parte del gobierno, de algunos integrantes del gobierno de Javier Milei. Una jornada de alto voltaje la que hemos vivido en Argentina, mirando de cerca lo que está ocurriendo justamente con el gobierno y con el malestar creciente a nivel popular, que es un dato que claramente como un termómetro uno lo va viendo, claro. que va subiendo la temperatura eh, en la medida que van avanzando las concreciones del gobierno y las políticas que en la campaña se dijeron que se iban a desarrollar y que se están desarrollando. ¿A qué me refiero? Bueno, a este paro, como decíamos, que tuvo lugar en la jornada de ayer, paro de 24 horas, paro general organizado, convocado por la CGT, pero que tuvo la particularidad, y en un rato vamos a estar ampliando de ese tema, de tener a miles de argentinos independientes uh -huh. autoconvocados, algunos inclusive votantes de Javier Milay, que salieron a las calles porque la gente no aguanta más. Y ese es un dato de la realidad y lo está mostrando la calle permanentemente en Argentina. Otro dato importante, la presencia de jubilados, muchísimos jubilados, que más allá de filiación política o de alguna organización social, están también desesperados porque, entre otras cosas, ven limitada su capacidad, claro. inclusive de comprar remedios, claro. medicamentos. Esto no es broma, esto es algo muy complicado, porque, a ver, cuando vos tenés 20, 30, 40 años, 50 años, bueno, capaz que alguna medicación te podés apretar, no es lo lógico, pero bueno.
2: Sí, no, no se debería, Por ¿no? La salud ante todo.
1: Exacto, pero... Me refiero en el, en el concepto mm. de una economía doméstica donde claro. uno dice, bueno, me ajusto un poquito y veo. Pero no estamos hablando de comprar eh, paracetamol. Estamos hablando sí, de sí. Medicament medicamentos que son muy importantes de repente para una persona mayor y que es uno de los grandes problemas. Sin contar otro que es fundamental junto con la salud uh -huh. es poder comer. Uh -huh. Ni más ni menos que poder comer. Y ese es uno de los grandes dramas que hoy en día vive la República Argentina. Bueno... La medida fue impresionante, la cantidad de gente que salió a las calles. Estamos hablando de una medida contra las políticas del presidente Javier Milei, que fue la primera que enfrentó este gobierno, que recordemos que está cumpliendo un mes y medio en el poder. Sí. Es algo inédito, como también es inédita la época del año. Porque obviamente, bueno, si nos vamos a el conflictivo año 2001 y también 2002, que fueron años en el Río de la Plata complicados, esos veranos, bueno, evidentemente marcaban también una tónica de protesta social, pero si uno se pone a mirar la realidad de los últimos 15 años, por lo menos, o 20, claramente esto es inédito. En el mes de enero, un mes donde tradicionalmente los trabajadores en Uruguay, en Argentina, se van de vacaciones a donde pueden, pero se van, bueno, se concentraron en niveles realmente escandalosos para el gobierno de Javier Milei en las calles reclamando que pare la mano un poquito la administración central.
2: No, y además me parece relevante esto que vos decís, Martín, de que va un mes y medio de gobierno de claro. Javier Milei, ¿no? Él asumió el 10 de diciembre de 2023 y siempre cuando asume un gobierno se habla de la luna de miel, ¿no? Que dura alrededor de... Eh, digo, por lo menos los primeros meses.
1: Sí, esto parece un matrimonio arreglado, ¿no? <risa> esto <Más> parece, <risa> sí.
2: Mucha luna la luna de miel. de miel no está siendo muy amorosa ni muy de miel. No,
1: y no ayuda nada cuando habla la novia, por ejemplo. Y dice lo que dijo, por ejemplo, la canciller Diana Mondino, que dijo que el paro no tiene justificación. Dijo que fue convocado, además, por una oligarquía de millonarios. Esto en referencia uh -huh. sí. a la cúpula de la Central General de Trabajadores, la CGT. Y dijo que la medida ratifica que el gobierno está en el camino correcto. Uh -huh. Y acá volvemos a algo que hablamos contigo más de una sí, oportunidad. el
2: discurso y la forma com de comunicación.
1: Exactamente. Hay que cuidar un poco el tono. Cuando la gente está enojada, eh, vamos a hablar en llano. Cuando la gente está caliente, cuando la gente no aguanta más y vos estás tomando medidas que le estás pidiendo a la gente que se apriete el cinturón, bueno, cuidado, ¿no? Uh -huh. Hay que tener un poco de cuidado con el tono y las declaraciones de Mondino no fueron muy colaborativas. Distintas fueron las declaraciones, por ejemplo, de o una de las tantas declaraciones de la jornada de ayer de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que habló un poco más del espíritu que tenía el gobierno cuando inclusive dejó en claro que todo funcionario público que participara iba a perder el día de trabajo. Uh -huh. ¿Te acordás? bueno sí. En este caso, Bullrich dijo, bueno, el, el presidente tiene el espíritu de que la gente haya entendido la decisión del gobierno, espera que haya más gente trabajando que gente parando, pero un poco más política, ¿no? Claro. Mondino directamente partió al medio el puente y dijo, esto no tiene justificación, acá es una masa de gente que se está moviendo por la manija que le da una oligarquía de millonarios por los dirigentes sindicales, esto nos ratifica en el rumbo que hemos elegido y vamos a seguir. O sea que, muy poco colaborativo desde el lado del gobierno ese mensaje. Un gobierno, y vamos a estar ampliando este tema también, que consiguió una victoria un poco pírrica, pero al, a los efectos la consiguió, uh -huh. que tiene que ver con este dictamen de mayoría sobre la denominada ley ómnibus, que sí. es el, la ley buque insignia, podríamos decir, sí. del gobierno de Javier Milei, que va rumbo a ser tratada en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Así que complicada la situación y no podíamos dejar de mencionar en el arranque de Nórbita lo que ocurrió en Argentina y este día después que, evidentemente, va a seguir con muchas repercusiones.
2: Este dictamen de mayoría también tiene que ver con algo que hablamos hace unos días, Martín, que sí. es la, la necesidad de negociar, ¿no? De, de no poder, eh, digamos, de salir de ese lugar, de, de un discurso tan... Eh, radical. Radical. Para de, un lado, de ¿no? No, Pero... lo, no voy a negociar, bueno, esto tiene que ser así, porque, bueno, eh, es un país dividido donde el Congreso representa a otras personas que votaron eh, no al presidente Milei, votaron por otras opciones y hay que tomar en cuenta eso también, ¿no?
1: Totalmente. Lo que pasa es que, aunque, aunque la correlación de fuerzas fuera 80-20 ¿Mm? del electorado la democracia es democracia uh -huh. o sea hay que escuchar a ese 20 claro que, en este caso que no, no quiere es
2: decir gobernar, totalmente. gobernar quise decir.
1: totalmente no no es que a ver el gobierno eh, fue elegido claro. democráticamente legítimamente y para el tomar decisiones y debe las riendas del país exactamente pero la legitimidad no te debe dar alas para que vos pases por arriba todo lo que claro. lo que se te presenta como oposición o por lo menos como cuestionamiento eh, al punto tal Recordemos que en esta ley ómnibus hubo ya varias negociaciones, sin ir más lejos, la más sonada, la de YPF, la privatización, no que se frenó.
2: Y ahora se retiró.
1: Que se retiró. Otras empresas públicas eh, no, no zafaron, digamos, a esta, mm. a esta línea, pero por lo menos algunas, como en el caso de IPF quedaron excluidas. O sea, todavía horas de mucha negociación en el Congreso, ese Congreso que el presidente Miley claramente desprecia, que va de espaldas justamente a ese Congreso y que bueno, de alguna forma sigue negociando y articulando para ver qué le llevan a el gobierno uh -huh. de esta ley ómnibus. Sabiendo también que hay una oposición que necesariamente tiene que votar esta ley ómnibus, pienso por ejemplo en los radicales, claro. que ya muchos dicen van a quedar muy comprometidos si le votan siendo o declarándose oposición, uh -huh parte de esta ley del articulado a Javier Milay.
2: Uh -huh. Martín, te propongo de Argentina ir a Perú. Sí, a ver. En el último programa hablamos de Perú. Parece que nos, la, la, el debate y la discusión no puede salir de, esa, de ese lugar, ¿no? ¿no? de ese país. Eh, en el último programa hablábamos de Perú porque la presidenta Dina Boluarte el fin de semana fue agredida en Ayacucho, ¿te acordás? Sí. Eh, una mujer que es la viuda de una de las personas que fueron asesinadas en las marchas de diciembre de 2022, justamente contra el gobierno de Boluarte, bueno, la tomó de los pelos, eso generó una crisis eh, en la policía porque obviamente falló la seguridad para que alguien pueda acceder sí, sí, claro. a la presidenta y, y tomarla, las imágenes son muy claras, digamos, ¿no? y tomarlas de la forma en que la tomó, hubo un fallo evidente de seguridad. Así que la, eh, el, el jefe de la Policía Nacional fue destituido, eso también generó polémica porque el jefe de... Eh, el ex jefe ahora de policía dice que bueno que en realidad eso fue utilizado como excusa y que eh, lo que se pretendía fue sacarlo de, del medio, digamos, para que desde el ministro desde el Ministerio del Interior se puedan definir los ascensos en la claro, carrera policial. Claro. Eso fue un debate que todavía sigue presente. Pero ahora se suma una polémica que no tiene nada que ver con este tema, pero que agrega más polémica al gobierno, exacto, al gobierno de Boluarte y a la realidad de los peruanos. Y tiene que ver con Machu Picchu. ¿Conocés Machu Picchu?
1: No tuve la oportunidad, supongo que vos sí. No. ¿No? Mira, como me, me, me traicionó <risas> la intuición.
2: No he ido. Eh, bueno, la intención es ir en algún momento. Pero Idem, bueno, Idem. Cuando, cuando vayamos tal vez tengamos que sacar las, eh, las entradas, los tickets, a través de una empresa que se llama Join Us.
3: Es una, empresa, como...
2: bueno, es una empresa que empezó a funcionar para, para esta venta de tickets a Machu Picchu el 20 de enero por una asignación directa del Ministerio de Cultura. Entonces, eh, obviamente, eso generó controversia, generó cuestionamientos, eh, porque, bueno, previamente se hacía a través de una plataforma estatal.
1: Es que hace ruido todo, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero sacar... Los tickets para ir a un lugar tan imponente, ¿no? Que tiene que ver...
2: A través de una empresa privada.
1: Claro, con el corazón de la historia misma de América Latina, que además se llama Join Us. Sí. Es, es como, no sé... Eh. Muy bueno, raro, muy raro. este
2: ruido que te hace a vos le hace, obviamente, a otras personas, a otros cusqueños peruanos, no necesariamente tam, eh, también de Cusco, pero sí de, de, de la región y, de, y del país, sí. y además autoridades. Por ejemplo, el alcalde del distrito de Machu Picchu, Elvis Latorre, que cuestionó esto y además dijo que nunca habían sido info sí, informados previamente, pero no consultados, ¿sí? Claro. Eh, entonces vamos a escuchar ahora este audio del alcalde, vamos a escuchar lo que dijo.
4: Hermanas y hermanos del distrito de Machu Picchu, de la región del Cusco y de todo el país, frente a la situación referida a la contratación de la empresa Joinos por parte del Ministerio de Cultura, la Municipalidad Distrital de Machu Picchu no avala tal acción porque consideramos que se deben implementar mecanismos públicos modernos para mejorar la venta de boletos de ingreso al Parque Arqueológico de Machu Picchu. Asimismo, nuestra posición denota también el descontento de un amplio sector de la población local y regional. Dejo constancia que previa a la contratación de dicha empresa, nuestra entidad... Jamás fue consultada ni socializada a través de la UGM. Mucho menos tuvo participación directa en dicha contratación, puesto que dicha contratación se habría perfeccionado en noviembre del 2023. Estaremos de acuerdo con la modernización de los sistemas de venta del Ministerio de Cultura Solo si dichos procesos de modernización sean transparentes y debidamente socializados ante los actores involucrados. La Municipalidad Digital de Machu Picchu, como entidad pública y dentro del marco de sus competencias, no está de acuerdo con ningún acto que privatice un bien patrimonial del Estado peruano. Aún más, tratándose de Machu Picchu.
2: Viste que el escucharon que el alcalde de Machu Picchu habla de privatización. Sí, claro. La ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, negó esto y dijo que lo que se busca es mayor transparencia. Vamos a escucharla ahora en declaraciones a RPP Noticias.
5: Le estamos dando un Pasó un salto cualitativo, mejorando la calidad del servicio, primero para proteger y cuidar nuestro primer monumento eh, nacional, reconocido como Patrimonio Mundial. Nada más lejos de, de la verdad, cuando hay algunas voces que dicen que con esto se privatiza Machu Picchu de ninguna manera, el patrimonio es nacional, el patrimonio está administrado y gestionado por el Estado a través del Ministerio de Cultura. Tenemos que seguir algunas recomendaciones que ya tenemos desde hace mucho tiempo. Y una de ellas es justamente revisar a, de manera exhaustiva, digamos, cuántas personas están entrando a la yacta, a lo que nosotros llamamos la ciudadela, el santuario el de Machu Picchu como ustedes saben bien eh, no es solo el santuario, son mil hectáreas que tienen además otros monumentos que también queremos poner a disposición de la visita, de la caminata de la experiencia cultural turística que tiene este, esta región eh, nosotros hemos tomado la decisión el año pasado de mejorar la venta a través de la venta electrónica esta venta electrónica ya se venía dando a través de la Dirección de Cultura de Cusco pero teníamos muchas, muchos inconvenientes dificultades e incluso los que hoy están en contra de ese señor Alfredo Cornejo me parece que se llama, que representa a una asociación, indica él de operadores turis, de turismo el año pasado, el perdón, el 2022 estaba totalmente en contra denunciando incluso algunos trabajadores de la Dirección de Cultura de Cusco que aparentemente estarían coludidos con algunas operadoras, decía él, ¿no? Hoy día que tenemos una plataforma más transparente, que podemos saber realmente cuántas personas están entrando, dependiendo de la categoría del precio, porque tenemos precios de estudiantes, nacionales, extranjeros, cusqueños que no pagan los domingos, por ejemplo, y que no eran contados, que no eran contabilizados, digamos, ¿no? Y que eso involucra también una afectación de lo que podría ser el compromiso del Perú frente a la UNESCO, que es el organismo internacional a quienes nos debemos.
2: Bueno, y en este escenario, en este debate, un grupo de congresistas busca interpelar a la ministra Orteaga para conocer detalles de esta asignación directa. Y más adelante, en este programa, Martín, vamos a tener una entrevista con la congresista cusqueña, Ruth Luque, que es impulsora de esta interpelación.
1: Muy interesante. Queda la invitación hecha. Está bueno el debate porque, más allá de la cuestión turística, está todo esto de fondo, ¿no? Y eso es lo importante, la discusión política... La discusión estratégica, la discusión soberana y también respetar las leyes, ¿no?
2: Y económica, porque...
4: Por ¿Qué tiene que ver con
2: esto, no? Porque por supuesto. esta empresa, por ejemplo, tiene un, un monto por el que se le paga, pero se le, se le paga un monto, no recuerdo exactamente, lo vamos a ver después cuando eh, tengamos la, la entrevista con la congresista Luque, pero además de ese monto eh, primario, hay un porcentaje... Por cada, por cada ticket. claro eh, Entonces, bueno, hay un dinero que esta empresa va a recibir que es muy importante y que obviamente no va a llegar a las arcas del Estado.
1: Totalmente. Estaba pensando cuando hablaba de respetar las leyes de lo que decía el alcalde del distrito de, de Machu Picchu, ¿no? Porque esto es una, un avasallamiento total... Te voy, pongo una empresa y esto empieza a funcionar de esta manera, ¿no?
2: Y por lo menos sin esa consulta previa de los actores involucrados, como debería ser, como es el alcalde de Machu Picchu, la alcaldía de Machu Picchu. Hay un
1: marco jurídico, yo no te puedo notificar. Claro. Tengo que cumplir las reglas. Tengo que hacer un llamado, tengo que hacer, en fin, lo que sea, ¿no? Es muy interesante. Vamos a estar hablando en un rato de eso. Como decía Natalia, quiero aprovechar para hablar del Mercosur, para hablar de la región, porque ha tenido lugar... En Paraguay, una reunión de cancilleres del Mercosur y en esa reunión hubo un encuentro bilateral interesante que involucra a las dos orillas del río de la Plata. Estoy hablando de Argentina y de Uruguay, estoy hablando de los ministros de Relaciones Exteriores de Uruguay, Omar Paganini y de Argentina Diana Mondino, que justo la, la mencionamos uh -huh. hace un rato porque en el encuentro que tuvieron ambos cancilleres coincidieron en la necesidad de fortalecer el Mercosur, algo que a priori no estaba en la agenda, ni de la calle Pou cuando asumió, no. y menos que menos de Javier Milei. Uh -huh. Sin embargo, una vez más, la realidad, el barrio del que no te podés mudar, porque sos un país que estás en determinado lugar, te termina llevando a tener que hacer este tipo de, de articulaciones, ¿no? Los dos cancilleres estimaron que la integración regional es necesaria para poder avanzar en el desarrollo de cada uno de los países. Obviamente que Argentina, con algunas emergencias aún más acuciantes que las que tiene Uruguay, que también las tiene, dicho sea de paso. Y también, en este encuentro, decidieron ampliar las relaciones económico-comerciales de ambos países, también explorar las posibilidades de cooperación en diferentes ámbitos. Recordemos que hay mucha afinidad en estos gobiernos, más allá de que todavía no se concretó el asado que lo invitó a comer la calle Pou a el Javier
2: Milán
1: Exactamente. Yo recuerdo algo que es muy común, ¿no?, de algunos gobiernos de, de corte liberal, de derecha, mm. cuando asumen que critican mucho a los gobiernos progresistas porque hablan de afinidades ideológicas y que en realidad los países, como se ha cansado de decirlo el presidente de la calle POU de Uruguay, en realidad lo único que tienen son intereses permanentes, claro. ¿no? Mm. Cosa que está muy bien. Mm. Pero las afinidades necesariamente son necesarias y son un elemento que ayuda a avanzar en los acuerdos que pueden llevar adelante los países. Porque, en definitiva, son seres humanos.
2: Exactamente. Si yo eso me llevo mal contigo
1: ahora al aire, probablemente esto va a salir al aire muy mal. Claro. ¿no? o sea Y así funciona para todas las cosas de la vida. Ni que hablar cuando uno está hablando de alta política. No,
2: pero además es una cuestión que se cae de maduro. Es algo obvio. Si nosotros tenemos afinidad ideológica, entonces quiere decir que vemos las situaciones por lo, de la misma. De la misma perspectiva, claro. ¿no? Tenemos la misma mirada sobre determinadas realidades. Entonces, obviamente, eso va a hacer que los acuerdos, por lo menos, eh, se logren más fácilmente.
1: Absolutamente, que de con acuerdo. con otro
2: que tiene una mirada diferente, vas a tener que negociar mucho más.
1: Por supuesto que, como decís vos, ¿no? Si no hay afinidades, otra frase que le gusta mucho al presidente de la calle, vos, tendrás que masajear más las relaciones claro, que si vos tenés afinidad y es más rápido. Claro. Pero bueno. Eh, mm. Yo creo que las afinidades forman parte de la diplomacia. Mm -hmm. Y ni que hablar cuando la diplomacia se ejerce de manera presidencial, dejando de lado un poco el rol del canciller. Claro. Es muy claro, en este caso, el estilo de la calle Pou. Lo hemos hablado también con Lula. Mm. Creo que el presidente paraguayo también tiene un estilo muy presidencialista en ese sentido. Estuvo Vos, hace
2: pocos días con Lula. Exactamente. hablando de Itaipú?
1: Hablando en portugués. Sí, Democracia más presidencial mm. que esa, perdón, este diplomacia mm. más presidencial que esa, bueno, eh, ¿qué queda, ¿no? Mm. La cuestión es que Mondino y Paganini también, y ahí vuelvo al tema de, de las afinidades, de poder agilizar un poco estas cuestiones, analizaron, entre otras cosas, la profundización del canal de acceso al puerto de Montevideo. Que siempre es un tema de discusión. Sí. Y conversaron también sobre los proyectos que están planteados en torno a los ríos limítrofes que tienen ambos países con la intención de que las delegaciones puedan avanzar en los ámbitos respectivos ante las comisiones binacionales que están vigentes para mejorar la navegación, que siempre es un problema, y el transporte de la logística. Estamos pensando en la Comisión Administradora del Río Uruguay y la Comisión Administradora del Río de la Plata. Comisiones que han estado, además, en el ojo de la tormenta, además de una oportunidad por los famosos acomodos ¿no? políticos. Eso es otro tema que daría para hablar en otro programa, pero que a nivel de lo que está en juego para ambos países que están mirando de cara al mar y al río Uruguay eventualmente, bueno, eh, claramente son temas bien importantes. En esta reunión que tuvo lugar en Paraguay de los cancilleres, porque Paraguay está ejerciendo la presidencia pro témpore del Mercosur y quiere impulsar esto que yo creo que ni, ni Tom Cruise lo logra, que es una misión imposible, que es concretar el acuerdo con, con la, la Unión, Unión Europea. Europea. Y salió en coro. ¿No? Porque esta altura, estamos
2: todos esperando ese acuerdo. A ver si
1: pasa algo, claro, ¿no? En su claro. momento recuerdo que lo había anunciado... El bueno, gobierno era, de Tabare Vázquez, ¿no? Y era,
2: sí, claro. Y era una idea de Lula, ¿no?
1: Inicialmente, en Digamos, este era una idea nuevo de Lula. gobierno.
2: Quiero decir, era una idea de Lula de concretarlo durante su presidencia pro-témpore del Mercosur. Pero no está lo logró. complicado. Hmm.
1: Francia está trancando mucho. Sí. Eh, ya hablaremos con más tiempo de este tema, pero no lo quería dejar de consignar en el arranque porque me parece interesante.
2: Bueno, y ya que nombramos a Lula y nombramos a Brasil... Este 25, parte de América Latina está mirando para ahí porque hay una reunión de la Comisión Conjunta de los Cancilleres y Técnicos de Venezuela y Guyana en el marco de la declaración para el diálogo y la paz que firmaron ambos países relacionado con el tema del esequibo eh, En diciembre del año pasado, ellos firmaron esta búsqueda, esta declaración para buscar una solución pacífica a la disputa por ese territorio. Sí. El diálogo en Brasilia está acompañado por el gobierno anfitrión, por el de San Vicente y las Granadinas, que es eh, en calidad del presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y el de Dominica en calidad de presidentes de la Comunidad del Caribe, CARICOM, que actúan como principales interlocutores en este proceso, dice un comunicado de, de la Cancillería brasileña. Además, participan en la reunión representantes del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su calidad de observador. Vamos a recordar, Martín, que hay sí. una disputa por este territorio del Esequibo desde hace más de 100 años que Venezuela y Guyana mantienen este diferendo sobre la soberanía de esa región que tiene alrededor de 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y que tiene grandes reservas de petróleo. ¿Sí? Y bueno, y desde 2022 hasta la fecha hubo una, digamos, una mayor tensión porque Guyana eh, licitó estos pozos de petróleo. La empresa que se está haciendo cargo es ExxonMobil. Y hace poquitos días, este, lunes 22, el presidente de, de Venezuela, Nicoma, Nicolás Maduro, el, el Ministerio de Defensa de Venezuela, anunció que eh, había un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro, un plan de la empresa petrolera estadounidense, estadounidense ExxonMobil. El
1: diablo metió la cola, como dicen, ¿no? Y ahí se tensó todo de vuelta. ¿Y cuándo no, Estados Unidos?
2: Bueno, eh, Maduro está, eh, acusa a, a Estados Unidos de interferir en, este, en, este, en esta disputa porque, bueno, tiene, como decíamos, que ver con el petróleo y con los recursos naturales de los países, Estados Unidos dice que está, como vos decís, metiendo saña. Así fue la, el, el término utilizado para, esta, para que se llegue a una disputa entre Venezuela y, y Guyana. Pero bueno, ellos están de acuerdo, por lo menos los países llegaron a un acuerdo de resolverlo de manera pacífica.
1: Hablando de Hace afinidades tiempo. diplomáticas, Natalia, porque sin querer me diste pie porque justamente yo quería compartir contigo y con toda la audiencia algo vinculado a esto último, a esta denuncia gravísima, además por parte del gobierno venezolano, de un intento de magnicidio que se estaba uh -huh. empezando a preparar, a gestar. Bueno, el gobierno de Venezuela, a través del canciller venezolano, Iván Gil, rechazó las recientes críticas de Estados Unidos, justamente a las medidas tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro para desarticular lo que el gobierno, como vos decías, definió como operaciones terroristas mm. orquestadas por sectores de extrema derecha para desestabilizar justamente al país en un año muy especial. Claro, un año
2: de elecciones.
1: Recordemos que este año Venezuela elige presidente o presidenta, según el caso. ¿no? Claro. Bueno, esta semana... El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, estoy hablando de Matthew Miller, amenazó con, escuchen bien, eh, con consecuencias a Caracas después de que la inteligencia de Venezuela mm. desmantelara un grupo supuestamente apoyado por la CIA mm. que pretendía asesinar al presidente Maduro y a otros altos cargos del poder. Allí en Venezuela. Miller, más, de
2: 30, más de 30 detenidos Más de por 30
1: esto. detenidos, efectivamente. 32, para uh -huh. ser efectivo. Eh, tengo acá el, el dato. 32 detenidos. Miller catalogó a estos detenidos como miembros de la oposición democrática. Mirá lo que dijo Estados Unidos, ¿no? Y Caracas le contestó uh -huh. que no sorprende que Washington abogue a favor de los artífices de las operaciones terroristas frustradas en Venezuela y que incluso les brinde su posicionamiento cómplice. Uh -huh. Bueno, en el texto además, el gobierno de Maduro indica que la defensa de estas acciones desestabilizadoras fomenta la violencia y atenta contra el normal desarrollo del proceso electoral de 2024. En parte un poco lo que veníamos hablando contigo. Recordemos que el 22 de enero la Fiscalía General de Venezuela anunció la detención de 32 personas supuestamente implicadas en estas cinco conspiraciones en concreto de terrorismo y planes de magnicidio. Sobre este último punto, el propio Maduro detalló que en el plan de magnicidio estuvieron involucrados militares traídos de Estados Unidos, de Perú, uh -huh. de Colombia y algunos oficiales venezolanos reclutados por la CIA entre los años 2020 y 2021. Más claro, imposible. Cada uno sacará, por supuesto, del otro lado de la radio sus propias consecuencias, pero eh, sus propias conclusiones, pero está claro que la denuncia de Venezuela es contundente ante la respuesta también de Estados Unidos. Y, Enganchándolo con esto que venías sí, hablando vos antes. Claro,
2: ¿no? y lo voy a enganchar con otra cosa, ya que estamos. Otro, iba a decir otro enero agitado. En Venezuela, porque hace pocos días hablábamos del quinto aniversario de asunción del presidente Nicolás Maduro, que a la vez fue el quinto aniversario de la autoproclamación del diputado Juan Guaidó como presidente interino, presidente encargado, sí. algo así era el término. Presidente encargado. Presidente encargado, con el apoyo de la Unión Europea, Estados Unidos... Y que además, eh, esto después de varias protestas en las calles contra la elección de, de Maduro. Eh, ¿Te acordás que hace pocos días, y ya que estoy, voy a invitar a los oyentes a escuchar la entrevista con el ministro, el viceministro perdón, de Políticas Antibloqueo de, de Venezuela, con, el, con quien estuvimos hablando de este aniversario? William Castillo. Exactamente, William Castillo. Lo pueden volver a escuchar en el sitio web de Sputnik News. Y bueno, van al icono de radio, ahí va a aparecer la entrevista con el viceministro porque estuvimos hablando de esto y estuvimos hablando también de lo que significa para Venezuela este año electoral.
1: Natalia, estamos vamos? sí en las siete y media pasadas ya, momento de repasar otras noticias, otros titulares que hemos seleccionado con todo el equipo de Nórbita para compartir con ustedes en esta primera mañana. Dale. TITULARES MALESTAR
2: En Argentina, el gobierno de Javier Milei tildó de medida sin justificación el paro masivo general que convocó la CGT.
1: Acusación
2: Moscú calificó de atentado terrorista de Kiev el derribo del avión militar ruso con prisioneros ucranianos en Belgorod.
1: PENDIENTES
2: En Ecuador, mientras el gobierno redujo el toque de queda vigente, expertos en criminalidad reclamaron por más estrategias de inteligencia. Hecatombe. Los combates entre el ejército de Israel y milicianos del movimiento Hamas no dan tregua en Shanyunis, la segunda ciudad más grande de Gaza.
1: Ventaja en Estados Unidos.
2: Donald Trump se perfila como favorito del partido opositor republicano para obtener la candidatura presidencial.
1: Movilización.
2: Familiares de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en 2014 convocan para este 26 de enero a una acción global en reclamo de verdad y justicia. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias.
1: Noticias. En la calle.
2: El masivo paro general en Argentina fue muy importante al marcar la gravedad de la situación que atraviesa el país. Así
1: lo explicó en diálogo con en órbita el argentino Marcelo Rodríguez, sociólogo y docente universitario.
2: La protesta contra las políticas del presidente Javier Milei fue la primera que enfrentó el gobierno con el en el poder hace un mes y
6: medio.
1: Se trata del de paro más rápido que sufrió una gestión del Ejecutivo en la historia democrática del país sudamericano.
6: Este primer paro que se convoca a un mes de haber asumido el gobierno de Javier Milei es muy importante, muy importante y también marca que los sectores sindicales de la CFT estén encabezando este, esta medida, se los han llamado a la misma, marca la gravedad de la situación que se está viviendo en Argentina y la claridad que se tiene que las medidas que está tomando el gobierno y los anuncios que está haciendo y la devaluación, aumento de impuestos... Congelamientos salariales, miles de despidos que se están dando en el ámbito estatal y un congelamiento de la actividad privada en nuestro país marca una situación que ya era grave en los últimos años, pero que con estas medidas solo puede profundizarse esa situación. Así que en este contexto, creo que es una, es una buena respuesta que se ha hecho desde el movimiento griego y que cuenta con el apoyo de una creciente porción de la sociedad argentina, muchos de los cuales votaron a mi ley, eh, como un voto de rechazo a lo que venía pasando y a las expectativas no cumplidas con los gobiernos anteriores, pero que hoy están tomando conciencia que con el modelo y el rumbo que se está siguiendo, la situación solo puede empeorar y ser cada vez mucho más preocupante, sobre todo para sectores como los jubilados y como los trabajadores.
2: En tanto, la canciller Diana Mondino consideró que el paro nacional no tiene justificación y afirmó que fue convocado por una oligarquía de millonarios.
1: Esto en referencia a la cúpula sindical de la Central General de Trabajadores, la CGT. Y agregó que la medida ratifica que el gobierno está en el camino correcto.
2: En este contexto, el Ejecutivo de Milay consiguió un dictamen de mayoría sobre la denominada Ley Omnibus a ser tratada por la Cámara de Diputados.
1: El analista se refirió al contenido de esta ley de más de 500 artículos y a los cambios que el gobierno negoció.
6: Hay una expectativa de que se rechace. El gobierno está ejerciendo una fuerte presión. ...sobre legisladores, diputados y senadores. Ayer logró sacar un dictamen de mayoría... ...que ahora va a ser tratado en el recinto... ...que sí, tuvo parte de negociación y se hicieron algunos cambios. Algunas cosas quedaron afuera y otras se fueron modificando... ...de lo que era la idea original, de más de 600 artículos... ...que quería modificar el gobierno. Eh, y la expectativa está variada, por un lado qué puede pasar en el poder legislativo hasta dónde se puede rechazar en gran medida este paquete de medidas y después un montón de amparos y, y causas presentadas en la justicia también para que no avale y marque como inconstitucional muchos de los aspectos de, de esta ley omnibus pero en definitiva la jornada de hoy con este primer paro de la CGT fue muy importante porque sabemos por la tradición política argentina también que muchas de estas cosas se definen en la calle, que las grandes movilizaciones influyen muchísimo en la vida política del país y en las decisiones que muchos de estos diputados y senadores pueden llegar a tomar cuando se trate efectivamente en el recinto estos dos temas.
2: La fecha en la que se concretó el paro es inusual, dado que no suelen convocarse este tipo de medidas en enero, cuando la actividad es escasa por las vacaciones.
1: El sociólogo entrevistado marcó el peso de la presencia de miles de ciudadanos independientes en la convocatoria.
6: Sí, realmente que en enero, a mediados de enero, se esté convocando, segunda quincena de enero, una medida de fuerza no ha sido lo más usual. Recordemos, igual que en el 2001 y en otras oportunidades, ...en la Argentina el mes de diciembre y principio de enero... ...también fueron de mucha lucha... ¿no? ...ante medidas que iban tomando los distintos gobiernos... ...pero a pesar de, de estar en vacaciones... ...en el cual mucha gente que tenía pensado de ir de vacaciones... ...no pudo hacerlo por las medidas económicas... ...y la entrada en vigencia de las mismas... ...en estos primer mes de gobierno de Milei. ...la verdad que ha sido una convocatoria muy grande... ...muy, muy importante no solo por los sectores organizados, sindicales y políticos, sino porque se pudo ver en esta manifestación una cantidad muy grande de lo que llamamos gente suelta, ¿no? de gente que sin estar encuadrada en las organizaciones políticas o criminales se ha acercado a expresar su rechazo a las medidas del gobierno y una presencia muy notable también de todo el sector de jubilados y jubiladas que están siendo agredidos directamente por las medidas que se están tomando por el gobierno y cuyos salarios no alcanzan a cubrir ni una cuarta parte de lo que es la, la canasta básica en estos momentos. Así que a pesar de ser una fecha complicada en el sentido de la movilización, creo que uno de los datos a tener en cuenta es que la masividad que tuvo la misma marca el descontento que existe por el rumbo que está tomando el gobierno y que tenemos que ver esto como el inicio, como fueron los cacerolazos de cuando se presentó el decreto espontáneos en las noches de Buenos Aires, tenemos que tomar esto como el inicio de una lucha del pueblo argentino contra las medidas de entrega y de ajuste feroz que está proponiendo el gobierno de Javier Milán.
2: Escuchábamos al argentino Marcelo Rodríguez, sociólogo y docente universitario.
1: Catástrofe.
2: Moscú responsabilizó a Kiev por la caída del avión de transporte militar ruso con prisioneros ucranianos en la provincia de Belgorod de este 24 de enero.
1: Kiev cometió un acto de barbarie que demuestra un total desprecio por la vida, expresó el enviado especial de la Cancillería rusa, Rodion Miroshkin.
2: El avión llevaba 65 prisioneros ucranianos a bordo, transportados para realizar un intercambio, junto con seis miembros de la tripulación y tres acompañantes. La
1: gobernación de Belgorod confirmó que no hubo sobrevivientes tras el derribo del avión.
2: Moscú aseguró que la tragedia será investigada y los responsables serán llevados ante la justicia.
1: De acuerdo al diplomático, la catástrofe pone seriamente en entredicho la posibilidad de cualquier tipo de acuerdos con Ucrania.
2: El Ministerio de Defensa ruso calificó como un atentado terrorista del régimen de Kiev el derribo del avión.
1: Según la cartera, el objetivo de Kiev es culpar a Rusia de la muerte de los militares ucranianos.
2: Belgorod es blanco habitual de ataques con misiles y drones del ejército de Ucrania en el marco del conflicto militar iniciado en febrero de 2022.
1: Luces y sombras. El
2: estado de situación en Ecuador es de tensión, dado que el peligro persistirá mientras haya bandas locales ligadas a grupos criminales transnacionales.
1: Así lo dijo, en diálogo con En Órbita, la ecuatoriana Ana Minga, experta en seguridad, perfilación y comportamiento criminal.
2: El gobierno de Daniel Novoa redujo el toque de queda impuesto hace dos semanas en el marco de la guerra contra el narcotráfico.
1: La restricción al tránsito a partir de las 23 horas se redujo de 6 a 5 horas en las zonas consideradas altamente peligrosas. En
2: otras zonas, de nivel medio, el toque de queda bajó a tres horas durante la madrugada, mientras que la medida se eliminó en sectores de baja conflictividad.
1: La resolución se conoció luego de que las autoridades anunciaran que desde la vigencia del estado de excepción, los homicidios se redujeron de 27 a 11 por día.
7: El toque de queda más que reducir es una semaforización, es una focalización de, de horarios eh, y también de ciudades con, con alto riesgo de ser atacadas. A ver, ha sido un poco deficiente este cuidado de lo que, ha, de lo que se ha visto en las calles, porque dentro del toque de queda, si bien están en alerta los organismos de seguridad a llamadas de auxilio, no hay patrullajes constantes de policías y militares más bien se acude a una llamada, o sea, se acude al sitio cuando hay una llamada de alerta, pero no es que siempre estén patrullando, más bien se ha visto las calles desoladas de las ciudades, eh, persiste el, el peligro, o sea, siempre persistirá mientras hayan esas bandas eh, delictivas locales, unidas al crimen transnacional, las bandas internacionales, grupos criminales internacionales. Se está poniendo mayores eh, restricciones en las cárceles, lo cual se debía hacer, o sea, eso sí es algo de aplaudir de este gobierno. O sea, no es de aplaudir, no, es una eh, obligación de, de cualquier administración gubernamental, sin embargo, se aplaude porque esta sí lo está haciendo el anterior y el anterior a, al anterior no, no lo hizo, como intervenía en las cárceles. O sea, entonces en los, las últimas acciones han sido... Cortarles el internet, contar, cortarles teléfonos, cortarles netflix, eh, dejar vacíos ciertos pabellones de ciertos privilegios que tenían, seguir quitando armas, entonces el punto aquí es que solo era cuestión de trabajar y de intervenir y de tener decisión política, voluntad política y voluntad de arreglar las cosas.
2: La gente necesita trabajar, el turismo necesita de esas horas y es una señal al mundo de que las cosas están mejorando, expresó el mandatario Novoa.
1: En tanto, el Ejecutivo ordenó que más de 3.300 instituciones educativas nacionales retomarán las clases presenciales.
2: En este marco, Minga destacó el trabajo del gobierno, aunque apuntó a la falta en profundización en la prevención a la corrupción con estrategias de inteligencia.
7: Es una guerra, hay que aclararlo es una guerra entre lo legal y lo ilegal, entre lo establecido y lo que está por fuera de la, la convivencia social establecida. Entonces, eh, tenemos una guerra entre instituciones relativamente organizadas, el Estado versus a una corporación criminal. Entonces, lo aclaro esto porque habrá inteligencia y contrainteligencia que estén de por medio. Entonces, si el uno ataca y avanza, el otro también ataca y avanza y luego retrocede. Las cosas están así. Esto del fiscal se tendrá que investigar. Es muy sospechoso ya que se da la muerte después de que atrapan a un personaje que es de apellido Salcedo, que estuvo involucrado en el robo de de medicinas justo en etapa de pandemia y vinculado con bandas delictivas, narcotráfico, etcétera O sea, es una ficha y encima tiene medidas cautelares este tipo. Entonces se da la muerte del fiscal luego de que esta persona va a la cárcel. Eh, incluso eh, desde el gobierno ya se le ha determinado que este es un poco que nos puede que, o sea que puede dar información al, al, al gobierno eh, de alta peligrosidad y pero también o sea que tiene que estar custodiado para que pueda dar información y y hablar entonces el gobierno por su lado está haciendo lo suyo sin embargo eh, no sé si sea por parte del mismo presidente, pero todavía hay que pulir instituciones con tema de inteligencia y con tema de prevención. Eso todavía, y, y se lo está haciendo, o sea, se ve que se está haciendo, pero recordemos que también las instituciones están llenas de corrupción. Entonces hay filtros donde se filtra información. Entonces, todo eso, o sea, ahorita es un trabajo titánico porque tienes que enfrentar una crisis de violencia y a la par eh, prevenir ciertos focos. Eh, se entiende que el fiscal ya tuvo amenazas, hubo cuestiones donde estuvo él en peligro. O sea, hay una cosa que, aunque sea una corporación criminal, Siempre dejan huellas, siempre dejan huellas antes. Entonces lo que faltaría sí es mayor inteligencia y contrainteligencia de parte del gobierno, estrategias de, de inteligencia y de prevención. Pero hay que estar claros también que esta es una guerra donde, donde los dos lados van a atacar. Y también hay que estar claros en que esta corporación criminal es mucho más grande y tiene poderes tentáculos externos e internos, o sea, en el propio, dentro del, del Estado.
1: La entrevistada se refirió además a la situación en las cárceles y al paradero desconocido de los líderes criminales más peligrosos del país.
7: Se está poniendo mayor restricciones, se está interviniendo más, a lo cual derechos humanos y los mismos familiares de los PPL, de los privados de libertad, ya hay quejas, eh, eh, porque o sea, ahí pagan justos por pecadores, ¿no? Eh, se les quita los privilegios a los capos dentro de, de las cárceles, pero también sufren los que están, por ejemplo, por delitos menores. Eso por un lado. Por otro lado, se sigue en la búsqueda de los prófugos de la justicia, pero dentro de esta corporación criminal hay que entender que estos prófugos, eh, por ejemplo, FITO, vienen a ser bandos medios. Los, los duros, digamos, los capos están por fuera o son, son los que manejan dinero y es, serán jueces, serán empresarios, serán incluso políticos. Eh, ellos son los verdaderos capos con los cuales aún, eh, al menos mmm, públicamente, no se tiene identificado. La Fiscal General del Estado quiere, por el caso Metástasis, que es de conocimiento público, quiere anclar y vincular a algunos de estos capos que dan las órdenes. Y el trabajo está siendo titánico porque obviamente son gente que tiene poder y están protegidos, algunos de ellos son protegidos incluso por la misma DEA porque suelen ser informantes para encontrar las rutas eh, de narcotráfico. Entonces es difícil eh, atrapar a estos peces gordos, por lo cual eh, se sigue buscando a los, a los prófugos de la justicia como fito, pero pero ya te digo, estos son bandos medios en esta gran corporación criminal.
2: Era la palabra de la
7: ecuatoriana Ana
2: Minga, experta en seguridad, perfilación y comportamiento criminal.
1: Hecatombe.
2: Los combates entre el ejército de Israel y milicianos del movimiento palestino Hamas no dan tregua en Jan Yunis, la segunda ciudad más grande de Gaza.
1: Los enfrentamientos se suceden en los alrededores de Nasser el principal hospital de la ciudad.
2: Los médicos locales denuncian que cientos de pacientes y miles de desplazados no pueden abandonar el recinto debido a los enfrentamientos.
1: Naciones Unidas afirmó que en la zona vivían unos 88.000 palestinos, además de albergar a otros 425.000 desplazados por la guerra.
2: Las fuerzas de defensa israelíes han completado el cerco a Yan Yunis en su asedio a Hamas.
1: El ejército considera que en la zona se esconden los dirigentes locales de la organización palestina.
2: Según la ONU, unos 1,1... Unos 1,5 millones de personas, dos tercios de la población de Gaza, están hacinadas en refugios en las inmediaciones de Rafah, en la frontera con Egipto.
1: El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha prometido que la guerra termina con la aniquilación de Hamas y con la liberación de todos los rehenes.
2: Este grupo asaltó el territorio israelí el 7 de octubre, matando a unas 1.200 personas y secuestrando a otras 250.
1: Hoy quedan cautivos unos 130 rehenes. Los demás fueron liberados en un canje por palestinos encarcelados en Israel durante un alto el fuego temporal en noviembre.
2: En Israel, Netanyahu enfrenta protestas masivas y críticas políticas internas por no haber evitado la incursión insurgente y por la situación de los rehenes. Ventaja Donald Trump se perfila como favorito del partido opositor republicano para obtener la candidatura presidencial
1: El mandatario entre 2017 y 2021 volvió a imponerse en unas primarias en este caso en el estado de New Hampshire en los Estados Unidos
2: Trump venció a su rival, la ex embajadora estadounidense ante la ONU Nikki Haley quien admitió su derrota, aunque advirtió que seguirá en la contienda.
1: Esta fue la segunda victoria consecutiva del exmandatario en las primarias republicanas tras su triunfo récord en los caucus de Iowa.
2: En aquella ocasión, Trump quedó primero con un 51% de los votos, seguido por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con 21,2%.
1: Como consecuencia, DeSantis se bajó de la carrera y confirmó su apoyo al magnate de 77 años.
2: Todos los aspirantes republicanos que han ganado en Iowa y New Hampshire finalmente consiguieron la nominación.
1: La carrera pasa a Nevada, donde Trump ya vaticinó una victoria casi segura.
2: En febrero resalta la instancia en Carolina del Sur, donde el expresidente aventaja a la ex gobernadora Haley, nativa de este estado, por unos 30
1: puntos. Por su parte, el equipo de campaña del actual presidente, el demócrata Joe Biden, quien va por la reelección, considera que Trump tiene casi garantizada la nominación.
2: La directora de campaña, Julie Chávez Rodríguez, indicó que el movimiento de Trump ha consumado su control del partido republicano.
1: Mientras Trump se imponía en New Hampshire... Biden celebró un meeting en Virginia donde abordó temas como la migración, la economía y el derecho al aborto.
2: Las votaciones de caucus y primarias, modalidades diferentes, permiten elegir a los delegados del partido.
1: Estos durante las convenciones de verano de los partidos republicano y demócrata designarán a los candidatos a presidente y vicepresidente.
2: La convención republicana será del 15 al 18 de julio en Milwaukee, Wisconsin, mientras que la demócrata del 19 al 22 de agosto en Chicago. Reclamo. Los familiares de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en 2014 convocan para este 26 de enero a una acción global en reclamo de verdad y justicia.
1: Bajo el lema de que los identifiquen vivos, vivos se los llevaron, vivos los queremos, marcharán en la Ciudad de México... Y llaman a acompañar desde otras partes del mundo.
2: El Estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar, hacer justicia y buscar no solo a nuestros desaparecidos, sino a los de todo el país, dice la convocatoria.
6: La
1: movilización tiene lugar después de que ocho integrantes del ejército implicados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa fueran excarcelados.
2: Los militares seguirán el proceso judicial en libertad condicional tras abonar una fianza de alrededor de 2.900 dólares.
1: La medida provocó un nuevo cruce entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial.
2: Desde la Secretaría de Gobernación se afirma que la decisión no tiene fundamento legal y se solicitará a la Fiscalía la revisión de las medidas cautelares. El
1: presidente mexicano dijo además que previamente envió una carta a la Suprema Corte de Justicia para advertir sobre las consecuencias de la liberación condicional de estas personas.
2: Así lo explicó en su conferencia de prensa diaria del 23 de enero de 2024.
8: ¿Qué es lo que siempre dicen? ¿Cómo liberan a delincuentes? ¿Cuál es la excusa más usual en el Poder Judicial? Que no se integraron bien las este, investigaciones, las averiguaciones, como si esto fuese un asunto como cualquier otro, como si fuese un asunto mercantil. Eso es un asunto de Estado, no es un asunto de procedimiento legaloide. Lo que hay es un interés político del Poder Judicial. Se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia advirtiéndole sobre este asunto voy a pedirle a la Secretaria de Gobernación que al día de hoy dé a conocer esa carta y como si le hubiésemos dicho este, libérenlos hace como 15 días porque ya veíamos venir igual que la liberación del de Procurador y qué buscan dos cosas una, desprestigio al ejército ¿por qué razón? porque no quieren que haya una institución independiente soberana quieren tener los que están detrás moviendo los hilos una institución sometida y lo segundo hacerme quedar mal pero pues yo estoy acostumbrado a enfrentar a falsarios, conservadores, inmorales, farsantes, toda esa caterva de hipócritas, y lo vamos a seguir haciendo.
1: La decisión de la libertad condicional de los militares fue cuestionada también por organizaciones de defensa de los derechos humanos. Y
2: por el ex subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien dijo que se abre la puerta para la impunidad.
8: No estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas. No estoy de acuerdo. Lo que es lamentable es de que el Poder Judicial, eh, desde el inicio, proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos.
1: Ante los cuestionamientos, el Consejo de la Judicatura señaló que la jueza aplicó la ley tras una decisión de un tribunal superior ...en base a un reclamo de los militares.
2: Esto teniendo en cuenta sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...sobre la prisión preventiva en México.
8: Y es indudable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA... ...está politizando este asunto. Bueno, desde el principio está politizando este asunto desde que estaba de director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Álvarez y Casa y tengo pruebas para sostener que dejaron libres a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes y las organizaciones supuestamente de defensa de derechos humanos se quedaron calladas eso es lo que puedo comentar y vamos a seguir con la investigación.
2: Escuchamos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
0: ¿Qué pasa en tu ciudad, en tu país, en el mundo que te rodea? Radio Sputnik te informa todo el día.
1: Bueno, y estamos llegando a las 8 de la mañana, momento de hacer la primera pausa aquí en órbita en acompañado de Natalia Verdún, con Leonardo Martínez en los controles y con todo el equipo trabajando fuertemente para llevarles toda la información, todas las voces de los protagonistas, todos los temas de actualidad de la región y del mundo. ¿Hacemos la pausa?
2: Me parece muy bien.
1: Hacemos la pausa y se viene Telescopio. en órbita
0: Estás escuchando Radio Sputnik. Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las
1: noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia. Seguimos en órbita. Lo adelantábamos con Natalia en la apertura. El año pasado se cumplieron 10 años del lanzamiento de La Franja y la Ruta, conocida también como la nueva ruta de la seda, esta iniciativa de China internacional que busca justamente mejorar los corredores comerciales que ya existen y obviamente crear nuevas oportunidades. En este marco vamos a compartir la entrevista aquí en Telescopio, nuestro espacio de análisis, que hizo nuestra compañera, la periodista Alejandra Patrone, con el investigador argentino Fernando Pedrosa, él es... Director del Grupo de Estudios de Asia y América Latina, del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, y doctor en procesos políticos contemporáneos. Vamos a escuchar la entrevista aquí en Telescopio. En
0: Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
9: Crece la expectativa por las conclusiones del Tercer Foro de Cooperación Internacional de la Franja y la Ruta que se realiza en Pekín del 17 al 18 de octubre.
2: El encuentro está dedicado a la Iniciativa Internacional de Desarrollo Económico y de Infraestructuras del mismo nombre, lanzada por el presidente chino Xi Jinping en 2013.
9: La Franja y la Ruta, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda, impulsada por la República Popular China, se sustenta en mejorar los corredores comerciales
2: existentes y crear nuevos. Su objetivo inicial es construir infraestructuras y conectar los países euroasiáticos. Incluye además varias áreas, como la franja económica de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda Marítima, entre otras. En los últimos 10 años, la iniciativa
9: trajo casi un billón de dólares en inversiones y formó más de 3.000 proyectos conjuntos de cooperación.
2: Según el Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado, las empresas chinas crearon 420.000 puestos de trabajo en países situados a lo largo de la franja y la ruta.
9: En total, más de 150 países y más de 30 organizaciones internacionales participan de alguna manera en la aplicación de la iniciativa, con la que China firmó más de 200 acuerdos de cooperación
0: el entrevistado.
9: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al investigador argentino Fernando Pedrosa, él es director del Grupo de Estudios de Asia y América Latina, del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, y doctor en procesos políticos contemporáneos. Fernando, qué gusto recibirte, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio.
10: Hola Alejandra, siempre un gusto hablar con ustedes.
9: Fernando comenzó en Pekín, China, el tercer foro internacional dedicado a la franja y la ruta. Una iniciativa que además cumplió 10 años. ¿Qué podemos esperar de este encuentro?
10: Bueno, acá lo que acabas de decir tiene mucha información. Porque por un lado está los 10 años de la franja de la ruta, que eso es un tema, ¿Sí? un tema en sí mismo, un tema como el tema estructural de, de fondo. Y por otro lado está este foro, que es otro tema, ¿no? Y yo te diría que este foro va a ser un, un tema importante porque primero va a agrupar a un montón de presidentes, eh, más de representantes de 80 países por lo menos, se van a firmar acuerdos por mucho dinero, o se habla de más de 6.500 eh, millones de dólares en proyectos, pero te diría que como foro de presidentes, de políticos, de líderes internacionales, Toma mucha envergadura porque va a contar con la presencia, además, de Vladimir Putin, el presidente ruso, que ¿Sí? no está saliendo mucho de, de, de Rusia, ¿no? ¿no? No fue el Grupo de los 20, no, no no fue el Grupo de los BRICS, y va a ir a esta reunión, con lo cual, digamos, todo lo que se diga en esta reunión va a tener mucha importancia en los momentos que vive el mundo actualmente. Es decir, lo que diga ese grupo sobre eh, los proyectos va a ser importante seguramente, pero la opinión que tenga, por ejemplo, sobre la guerra de Rusia y Ucrania o la opinión sobre el conflicto de Medio Oriente, ¿no? Uh -huh. todo Lo que se diga ahí va a ser de suma trascendencia para los días que vienen en un mundo que está muy convulsionado, ¿no? Entonces yo te diría que más allá de, del tema de fondo que vos mencionabas, coyunturalmente eh, es, digamos, la reunión es, es el momento clave de, del mundo y todo lo que se diga ahí va a ser leído con 10 lupas
9: ¿crees que crece en base a todo eso que estás contando, la expectativa en lo que puede llegar a ser y definir este encuentro allí en Pekín?
10: Y sí, claro, porque vos fíjate que hasta ahora eh, las opiniones de Rusia, de China, de varios países asiáticos sobre lo que pasa en Medio Oriente no, no ha sido muy tajante, no, no, no han salido comunicados oficiales o los presidentes hablando, ha habido rumores, ha habido funciones de segunda línea, entonces todo lo que se diga acá tiene mucha importancia. Este foro tiene mucha importancia en la disputa geopolítica que tiene el mundo hoy, ¿no? Me parece uh -huh. que eso es un tema clave. Después, por supuesto, va a estar lleno de burócratas, de ministros, Viceministros, secretarios de Estado, eh, reuniones bilaterales, laterales, multilaterales, firma de convenios, eso es como bueno. Eh, es más difícil poder seguirlo todo, sí. porque haber muchos representantes, mucho movimiento. Me parece que lo que va a quedar de este encuentro va a ser un poco si presenta alguna opinión o algunas opiniones sobre los conflictos centrales que está viviendo el mundo, ¿no? Y yo creo que lo van a hacer, porque no por algo también se reúnen los líderes, eh, por algo va, va, viajan a ese lugar, y creo que tenemos que estar atentos a ver qué dicen, ¿no? Me parece que es un foro de suma importancia.
9: Subrayabas al principio la importancia de estos 10 años de la ruta y todo lo que esto implica. En 2013 la frágil la ruta no era más que un proyecto. Hoy están presentes en 155 países que han tenido inversiones por el valor de un billón de euros. Pero más allá de las cifras actuales, que podemos profundizarlas, ¿cómo surge esta iniciativa hace ya 10 años?
10: Bueno, esa es una buena pregunta, porque yo creo que hay dos respuestas para eso no primero una respuesta contextual, no sé uh -huh. para los oyentes que han estado en Asia, que han viajado a Asia sobre todo a Asia Central o hacia el sudeste asiático, deben recordar que todo lo que es infraestructura, aunque sea de turismo, de infraestructura y logística, es muy pobre aunque son países muy poderosos muchas veces, no encontrás rutas, no encontrás puertos, eh, no encontrás aeropuertos. En general, eh, es, es un continente que estaba muy atrasado en todo lo que fuera infraestructura y temas logísticos. Y eso conspiraba, sobre todo, contra la productividad, no sí, para el transporte de, de mercancías, para atraer más turismo, para atraer más inversiones. ¿no? Entonces, digamos que en ese contexto es que eh, aparece este proyecto, que es el proyecto Estrella, de Xi Jinping, con el cual un poco él, él quiere ser recordado, el proyecto que caracteriza su gestión uh -huh. como presidente chino y que se propone, en principio, resolver todo este problema del transporte de las mercaderías por vía terrestre y marítima, porque la franja tiene una una parte eh, marítima y una parte eh, terrestre, ¿no? Y a partir, o sea, que acá encontramos el primer discurso global de China como potencia, como candidata a potencia hegemónica. Y esto es muy importante porque vos fíjate que no hay potencia hegemónica en la historia, sobre todo en la historia de los últimos siglos, que no tenga un discurso simbólico que la acompañe. Estados Unidos siempre elaboró el discurso de la democracia, de las libertades. La Unión Soviética era el discurso de la igualdad, de, del país y los trabajadores. Incluso en Inglaterra de, del siglo XIX, el libre comercio, ¿no? Todas las potencias que, que plantean ser hegemónicas en el mundo, no solo tiene que tener plata y misiles, tiene que tener un discurso, un uh -huh. relato, una utopía que, que, que legitime su pretensión. Entonces, en este sentido, la, la, la ruta de la seda es también eh, esta idea, este, este, este discurso de China de la armonía regional, de la cooperación internacional, del comercio como el eje eh, unificador de, los, de las redes internacionales, por sobre la guerra, digamos. ¿no? Entonces, Primero tiene una importancia simbólica política que tiene que ser analizada ahí. Y eh, después pues, claro, después está la práctica, que en algunos lugares sí. como toda práctica, ¿viste? Eh, eh, tuvo mejores y peores momentos, tuvo cambios, al principio se pensó para grandes infraestructuras, y eso trajo problemas porque efectivamente después cada país tiene su cultura, tiene sus problemas económicos sus problemas políticos, eh, en algunos lugares se pudo aplicar, generalmente en Europa, en, en los países de Asia Central eh, en algunos países tuvo muchas más dificultades, como Vietnam, como Camboya en algunos países no llegó en América Latina, no, no, no tuvo un gran desarrollo, uh -huh. eh, entonces pero digamos, después fue cambiando, entonces ahí aprendieron un poco y dije, bueno, vamos a hacer pequeñas infraestructuras, ya no nos vamos a plantear grandes obras viste faraónicas que son más complejas sí. entonces yo diría que quizás diez años después es un buen momento para hacer un balance y este esta reunión este foro un poco el objetivo que tiene es hacer ese balance ¿no? y yo creo que quizás mirándolo así antes de que ocurra y mirándolo de afuera el interés que genera en tantos países en tantos líderes en tanto, y bueno yo diría que todavía sigue siendo, 10 años después, eh, una propuesta atractiva, más allá después de los resultados que pueda tener en la práctica. no eh,
9: Fernando, en base a ese balance que mencionás, que, que es muy posible en este foro, el mundo está cambiando un ritmo eh, rapidísimo, mucho más que en cualquier otro momento de, del siglo pasado. ¿Cómo ha afectado todo esto a la ruta?
10: Sí, efectivamente vivimos una etapa de transición. Esto está claro, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eh, hoy no hay reglas de juego. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo reglas de juego. La ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, eh, reglas legales, potencia en la Unión Soviética y Estados Unidos. Ahora estamos en transición. Hay una disputa. Y todo momento de transición son momentos desordenados, violentos, confusos. Eh, de repente un gobierno, en, no sé, en las Islas Maldivas, eh, negocia con China sí. y entra en la, en la franja de ruta de la seda. Hay elecciones, cambia el gobierno, y ese gobierno que nuevo eh, es amigo de la India y no quiere negociar nada con, la, con China. O sea, es un momento. Existe también que cada país es un mundo, las coyunturas van cambiando y la violencia va creciendo. Tenemos la guerra de Ucrania y de, y de Rusia, que efectivamente también para China es un problema. Porque China tiene ese sentido. Hay como una prioridad de China para hacer eh, generar relaciones comerciales, ¿no? no. No es tradición de China la cuestión de la violencia como método de guerra, ¿no? Es decir, bueno, vamos a la guerra. Entonces, siempre tiene una, una, una intención más, bueno, ne, negociemos, hagamos un acuerdo acá, tratemos de avanzar con el comercio, pero estamos en un mundo muy difícil, eh, donde se está disputando, en Estados Unidos y China disputan el liderazgo, y esta disputa todavía no tiene reglas claras. Entonces, bueno, los socios de, hay socios de uno y socios de otro que son socios a la vez, por ejemplo, Vietnam. Vietnam uh -huh. es socio privilegiado de Estados Unidos, pero está hoy el presidente de Vietnam en, en el foro. La India está en los BRICS con China, pero también integra la Unión Sanitaria en Estados Unidos. O sea, te diría que. Las certezas del mundo de hoy son día a día, ¿no? Uh -huh. Es difícil proyectar. Eh, incluso China hoy tiene problemas económicos que no se pensaba que iba a tener como consecuencia de la política de COVID-0. Entonces, me parece que es algo, te diría, razonable para los que hacemos análisis y ir pensando a corto plazo, ir analizando a corto plazo porque las cosas cambian muy rápido.
9: Fernando, recuerdo que durante la pandemia de COVID-19 hubo ciertos cambios en los financiamientos. Y a tomar mayor relevancia a los proyectos más pequeños, a escala menores, que tú lo mencionabas, ¿no? Dejando un poco de lado los megaproyectos. ¿Es posible que esta tendencia se mantenga o pueden venir cambios?
10: Mira, sabes que yo creo que es más razonable que sea así, porque también en muchos casos, los países asiáticos, africanos, no son países. Como los latinoamericanos en sentido con una institucionalidad eh, en, la, en sus provincias, en uh -huh. sus municipios, con una estructura decisoria de arriba hacia abajo, claro, son países complicados, ¿viste? entonces a veces Myanmar, por ejemplo, o Camboya, son países donde efectivamente todavía la institucionalidad está muy difusa, entonces muchas de los acercamientos tienen que ser informales no en el terreno con la autoridad local entonces yo creo que en ese en ese contexto eh, la, la, los proyectos más más pequeños son más razonables y más fáciles de concretar no eh, los proyectos más grandes implicarían que un estado nacional pudiera de alguna manera manejar todo el territorio. Eso podría pasar en Vietnam, pero en su vez Vietnam tiene una relación compleja con China. Así que sí, yo creo que la tendencia, me parece a mí, en la medida de lo posible, va a seguir siendo en, en proyectos concretos. Por ejemplo, la China tiene mucho interés eh, puesto también en, por ejemplo, un lugar como Afganistán. Sí. Con la retirada norteamericana. Y claro, el Afganistán tampoco es un país centralizado con un gobierno. Ni, ni siquiera los talibanes manejan el territorio de Afganistán. Está dividido en grupos, en señores de la guerra. Eh, entonces, claro, me parece que depende en esa zona, me parece que lo más razonable es ir con algún tipo de cuidado y de planificación concreta. Y te digo una cosa... Este punto sí. es una fantasía con los chinos, ¿no? que los chinos vienen y te regalan la plata. Los chinos son gente bastante racional, son, son gente de negocios también. Analizan, hacen un, sus negocios, esperan su retorno, esperan cobrar sus deudas. Esa idea de que te vienen a regalar la plata es una idea fantasiosa. ¿no? Entonces, eh, los chinos también necesitan que sus contrapartes, de alguna manera... Estén organizadas, tengan infraestructuras Tengan alguna institucionalidad Tengan por de decisión, sean previsibles Fíjate en Argentina Argentina, eh, los chinos no, no vienen ahora con el swap un poquito más uh -huh. Pero en infraestructura no, es que pone la plata Porque si Argentina no le devuelve la plata a nadie eh, Si Argentina no cumple con ningún plazo Si las obras en Argentina están mediadas por todo tipo de conflictos Entonces, bueno, prefieren hacer negocio con los chilenos que son más, sí. más responsables. ¿no? Entonces también los chinos tienen su, su seriedad para hacer las cosas y eso, bueno, en algunas zonas del mundo hay, hay que adaptarse. Fernando, y
9: en el marco de este tercer foro, que se lleva a cabo en Pekín hasta el 18 de octubre, ¿cuáles son los principales logros de la franja y la ruta en estos últimos 10 años?
10: Mira, yo creo que hay un logro simbólico muy importante, que la franja de la ruta se, se consolidó como una idea, como un, como un proyecto, incluso allá donde no se concretó. Sí. ¿no? como un proyecto posible, como una posibilidad de acceder a, a un financiamiento eh, vinculado a la infraestructura que de otro modo no se puede conseguir. Entonces yo creo que China logró un éxito en, en lo que se diría hoy imponer una marca, no eh, que como te dije, en, unos, en algunos momentos, en, en algunos lugares eh, fue más exitoso, en otros tuvo problemas, porque también hay problemas cuando van los ingenieros chinos y con las culturas locales, los idiomas, no hay muchos problemas, pero como marca, después de 10 años yo te diría que bueno, para los políticos de los países que necesitan financiamiento crédito pues apoyo, sigue siendo una marca muy razonable y eso se ve en el foro en la, eh, en la gran cantidad de líderes políticos y de gestores que están ahí, ¿no?
9: Uh -huh. Hablabas de todas las reuniones que se hacen en paralelo independientemente de este foro ya se reunieron en Pekín los ministros de Exteriores Chinos, Wang Yi y su homólogo ruso Sergei Lavrov en donde hablaron de coordinar acciones estratégicas comidas a fortalecer la cooperación bilateral en plataformas multilaterales. ¿Y cómo transcurre en la actualidad la relación China-Rusia?
10: Mira, China y Rusia son aliados, primero. Son aliados políticos, geopolíticos. En segundo lugar, eh, son aliados comerciales. El, el, uh -huh. el petróleo chino va, va a Rusia en gran parte. Eh, por otra parte,. Digamos que Rusia tampoco es un país menor, ¿no? o sea, una cosa es Camboya, que es un país menor en el, el concierto geopolítico, pero Rusia es un país con una tradición, con una trayectoria, con unas élites que también tienen pretensiones eh, de ser un país importante, o sea, que tampoco son eh, un, un cadete de China no Eso tiene que quedar claro ¿Sí? Son países que tienen relaciones complejas Porque tienen un, un, una historia Vos recordás que en la Guerra Fría China se pelea con la, la Unión Soviética y, y termina aliada a Estados Unidos Entonces yo te diría ¿Sí? que son relaciones Entre dos países enormes Dos países hiperpoderosos Dos países nucleares Dos países con tradiciones históricas llamadas imperiales En el sentido que fueron grandes imperios eh, Durante siglos y siglos Y que tienen relaciones de tienen que tener relaciones muy eh, mediadas por la diplomacia ninguno puede llevar al otro de las narices entonces yo diría que son, son relaciones complejas, que como te dije, en un momento hay que seguirlas momento a momento, que tienen, que no hay que verlas tampoco por cada declaración, sino que hay que verlas más en un mediano plazo, y yo creo que en un mediano plazo, más allá de las, como con la India, como Estados Unidos, en general, China y Rusia hoy son aliados, van a seguir siendo aliados, y en general me parece que es muy difícil que verlos hacer seguir caminos diferentes, ¿no? hoy son aliados, el futuro dirá.
9: ¿Y cómo cae esta alianza de Estados Unidos?
10: Y bueno, para Estados Unidos es más fácil hablar con China, obviamente, ¿no? Eh, tiene, un problema, tiene un problema tradicional con Rusia, porque además eh, la guerra de Ucrania, el caso de, de, de Estados Unidos, fue como un parteaguas. Yo te diría que, ¿sabes lo que hay que mirar también? Que el año que viene Estados Unidos tiene elecciones. Uh -huh. Entonces, me parece que ahí hay que mirar un poquito lo que está pasando ahora. Biden tiene una postura un poco, aunque parezca contradictorio, Trump tenía una política mucho más eh, pragmática. Discursivamente, bueno era un tipo de medio desatado, medio loco, pero bueno, se fue a Corea del Norte, se juntó con el coreano del norte, no generó ninguna... En ninguna guerra en su, en su periodo presidencial, tenía un diálogo conflictivo con China, pero tenía ahí como poniéndole un límite cambio. Biden tiene una posición más ideológica, te diría, más valórica, más eh, más inflexible, eh, que, la, que lo lleva a involucrarse en los eh, en los, en los sucesos de manera menos pragmática. Y creo que lo que requiere el mundo hoy es un pragmatismo ultranza, ¿no? Fernando,
9: hablamos de los logros de la Ruta de la Franja en estos 10 años de su creación, pero ya en los minutos finales, Telescopio, quiero consultarte por los desafíos que tiene a futuro. ¿Cuáles son?
10: Mira, yo creo que a futuro lo que tiene que mostrar eh, este proyecto son éxitos. ¿no? tiene que mostrar éxito, decir, bueno, ya está, Durante estos 10 años consiguió unos éxitos, tuvo bastantes fracasos, es un proyecto de una marca poderosa, hay un hay, hay un patrocinador fuerte atrás que es China, y hay países con muchas demandas. Me parece que después de la crisis como hubo en Sri Lanka, sobre todo, que fue un, fue un momento muy difícil para este proyecto, me parece que de alguna manera tiene que empezar a mostrar frutos que se vean públicamente, ¿no? Yo creo que si de acá a 5 o 6 años no hay... Eh, no hay frutos concretos que se puedan mostrar eh, más allá de los números, ¿no? Así, obras que se vean, países que avanzan, eh, desarrollos que se producen. Me parece que, que China va, va a tener más dificultades de sostener la marca. Y China tiene que estar pendiente de su propia economía también. Ojo, porque creo que ahí también China hoy tiene desafíos eh, en su economía que quizás puedan conspirar contra esto, ¿no? Porque, bueno, el, el, el dinero es finito, finalmente. Eh, entonces me parece que posiblemente el desafío de China sea lograr concretar sus proyectos y lograr eh, mostrar que la franja, más, más allá del discurso, de las intenciones y, y de todo lo que se dice, de los libros blancos, efectivamente se concretó en proyectos que hicieron mejoras para la calidad de vida de las personas
9: Fernando Pedrosa, investigador director del Grupo de Estudios de Asia y América Latina del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe doctor en procesos políticos contemporáneos, muchas gracias por estos minutos con Telescopio
1: Gracias
10: a Alejandra
0: Más allá de los titulares analizamos los temas candentes
2: Para conocer la importancia de la visita del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a China para participar en el tercer foro de la Franja y la Ruta, en Telescopio consultamos al analista geopolítico argentino Alberto Reuters, doctor en Relaciones Internacionales.
3: Momento de análisis. La importancia de esta visita de Putin a China muestra que estos dos poderes, ...internacionales mantienen una relación en ascenso, ¿no? Eh, no sé si emplear el término relación estratégica... ...pero es una relación muy, muy importante... ...en, en varios segmentos de poder. Desde la perspectiva de, de Moscú... ...queda bastante claro que eh, no está aislada Moscú, ¿no es cierto? Pues no solo se reúne con uno de los... ...dos poderes mayores del mundo... ...sino que ello muestra la, la relevancia de Rusia en esta iniciativa china de la franja y la ruta, ¿no? Es decir, Rusia, y acá en el viaje a China, queda, queda muy manifiesto, está consiguiendo algo en términos de poder suave en política internacional y en términos de equilibrar los, los, los relatos en relación con la guerra en Ucrania. Rusia está consiguiendo globalizar la guerra, es decir, mostrar que no está sola Rusia, no puesto que la zona del Asia, particularmente China, dentro del concepto de la política exterior de Rusia, pasó a ser una de las, de las zonas más importantes, si no la más importante en relación a la orientación de la política exterior rusa. Por último, yo diría que a Moscú le interesa también aumentar eh, su importancia geoeconómica en relación con eh, los vínculos eh, con China puesto que tiene una participación todavía escasa diría en la, en la economía de China ¿no? en este sentido seguramente se conversará más allá de la cuestión relativa con las franjas sobre temas energéticos particularmente eh, bueno yo diría que es una visita creo que es la segunda desde que eh, comenzó la situación en Ucrania la guerra y de alguna manera repito Implica una forma de globalizar la guerra y mostrar que no solamente hay un relato en esta guerra, el, el relato occidental, sino que es necesario verlo desde una perspectiva mayor.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por
9: SputnikNews.lat. Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
10: Este foro va a ser un, un tema importante porque primero va a agrupar a un montón de presidentes, eh, más de representantes de 80 países por lo menos, se van a firmar acuerdos por mucho dinero, o se de más de 6.500 eh, millones de dólares en proyectos. Pero te diría que como foro de presidentes, de políticos, de líderes internacionales, Toma mucha envergadura porque va a contar con la presencia además de Vladimir Putin, el presidente ruso, que no está saliendo mucho de, de, de Rusia, ¿no? ¿no? No fue el Grupo de los 20, no, no, no fue el Grupo de los BRICS, y va a ir a esta reunión, con lo cual, digamos, todo lo que se diga en esta reunión va a tener mucha importancia en los momentos que vive el mundo actualmente. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo. Radio Sputnik, te acompaña todo el día para mantenerte bien informado.
1: Tramo ya final de órbita, pero tenemos varias cuestiones para compartir todavía, Natalia. Y ahora vamos a volver a algo que habíamos comentado. Contigo en la apertura, que vos ya habías dado algunas pautas, habíamos escuchado algunas voces protagónicas, pero vamos a profundizar en el tema.
2: Así es, porque como adelantábamos hoy, hay una polémica instalada en Perú por la venta de tickets de entradas a Machu Picchu. Es la antigua ciudad de la Inca, sabemos que es patrimonio histórico de la humanidad y uno de los lugares más visitados en Perú, obviamente. Sin duda. Y desde este 20 de enero, los tickets de ingreso se venden a través de una plataforma de la empresa JoinNAS. Y el tema ha generado discusión porque no hubo un llamado a licitación. Fue una asignación directa a, a esta empresa.
1: A dedo, como se dice habitualmente.
2: Bueno, sí.
1: Señalado, te quiero a vos.
2: Ahí, eso es lo que por lo menos así lo dicen eh, las voces discordantes con sí. esta medida, ¿verdad? Eh, una de esas voces, por ejemplo, es el alcalde del distrito de Machu Picchu, Elvis Latorre, quien cuestionó esto. Dijo que no habían sido eh, convocados para analizar la situación. Sí, que había habido una reunión previa, pero que no se había llegado a una determinación, digamos, y que no habían podido dar su opinión, básicamente. La ministra de Cultura... Leslie Urtiaga dijo que se busca mayor transparencia. Hoy temprano escuchábamos algunas de sus declaraciones a RPP Noticias y decíamos que íbamos a tener, y es lo que vamos a compartir ahora en unos minutos, una entrevista con una congresista que impulsa un llamado a sala, una interpelación a la ministra Urtiaga por este tema. Se trata de la congresista Cusqueña Ruth Luque, ella me contó que, bueno, el Congreso ahora está eh, en receso, que va a comenzar a funcionar en febrero. Y va a ser allí, a fines de febrero, va a ser allí cuando se va a presentar esta, esta moción de interpelación para conocer más detalles de esta asignación directa. Sin embargo, ahora, estos próximos días, va a haber paros en Cusco en rechazo a esta medida. Bien. Eh, con ella estuvimos conversando de esta, de esta perdona, designación directa. Ella nos va a contar que eh, se enteró por las noticias también. Ella es cusqueña, es representante de Cusco, que es el departamento donde está claro. eh, Machu Picchu. Sí, sí, la
1: toca de cerca.
2: Hablamos de las pérdidas económicas que implica para el Estado y hablamos también de otras, eh, otras zonas de patrimonio eh, de Perú que están algo descuidadas y que ella reclama que el Ministerio de Cultura tome como más... Cartas en este asunto. Vamos a escucharla.
11: El detalle detrás de esta, de este contrato eh, intempestivo y de decisión política que viene del gobierno de Dina Boluarte es que esta es una contratación que no tiene garantías de transparencia y claramente el gobierno elude la responsabilidad de generar una mejor recaudación para garantizar la conservación. Una de las primeras cosas es que este, esta orden de, de, de servicio suscrita con esta empresa no permitía eh, legalmente a la empresa participar en ofertas, en procesos de selección. ¿Y qué sucedió? Que meses antes de la firma de esta orden de servicio, la empresa modifica el objeto de su estatuto. Y luego se firma una adenda, que no es un contrato principal, sino una adenda, donde se incluye al Santuario Histórico de Machu Picchu y Acuela. Y en la adenda se establece un porcentaje de 3.9% por boleto vendido. Y en el contrato principal que justificó esta contratación este que se hizo, colocaron que el Estado iba a pagar 36 mil soles anuales. Entonces, todo esto evidencia que ha habido una especie de direccionamiento para favorecer a una empresa, evitando, digamos, desde el inicio del contrato, colocar las reglas de juego claras e incluso imposibilitando que otras empresas participen y ofrezcan quizá mejores condiciones al Estado. Pero lo más grave de esto... Es que hoy el Ministerio de Cultura quiere decir que el, eh, recién va a colocar la virtualidad y esto es mentira. Ya con anterioridad había una plataforma virtual ofrecida por la Dirección Desconcentrada de Cusco, una plataforma virtual que el cusqueño cuestionaba, cuestionábamos, pero el gobierno pudo haber fortalecido esa plataforma virtual, mejorado, cambiado, como hacen otros estados y tiene una plataforma virtual del estado para disposición del turismo nacional o de afuera. Pero lo que se ha hecho es, para mí, un abuso, digamos, y direccionar una decisión política para que una empresa, no es cierto, se beneficie por un porcentaje por boleto vendido y reciba una cantidad impresionante de dinero. Y la ministra cree que le está haciendo un favor a los peruanos, no le está haciendo ningún favor. Prácticamente le ha regalado una contratación este, de esta naturaleza.
2: La ministra en declaraciones al medio RPP, la ministra Leslie Urtiaga, dijo que esta modalidad iba a implicar mayor transparencia en la, en la gestión de las entradas y que podrían saber así además cuánta gente ingresa al, al santuario. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué esta afirmación? Digamos, antes no se sabía. ¿Qué, ¿Qué cuestionamientos había con la transparencia de esta plataforma que usted me decía? Antes también se sabía. O sea,
11: antes también se tenía esa información. El problema es que no ha habido ninguna decisión política del gobierno para fortalecer y mejorar esa plataforma virtual del Estado. Uh -huh. O sea, creo que esa debió ser eh, la decisión política. Como todo gobierno, tomar una decisión de tener una plataforma virtual del Estado para que tú recaudes más dinero, tienes más recursos y eso lo inviertes en conservación. Entonces, eh, han buscado la salida fácil, han decidido abandonar la plataforma virtual de la DDC, que por tantos años además ha recibido dinero, y se van, digamos, por una empresa, que el Estado le va a pagar 36 mil soles, la empresa va a recibir 3.9% por boleto vendido, y bueno, y dices que estás generando una re reingeniería. Y no es una reingeniería. O sea, al final, lo único que estás haciendo es estás cambiando un santo por otro. ¿no? Estás llevando la plataforma virtual a un sector privado, y tú como Estado dejas de percibir un dinero que en el contexto económico y político actual en el que estamos los, el, el el Estado peruano uh -huh. más bien el gobierno debería recaudar mejor, y esta es una forma este, positiva de recaudación e incluso o sea, si ponías las reglas de juego claras desde el inicio, varias empresas se pudieron Ajá. haber este, ofrecido mejores condiciones, pero esto no ha sucedido.
2: Uh -huh. eh, usted decía que esta plataforma previa, digamos, que esta que es estatal, DDC, eh, había muchas críticas de los cusqueños. ¿A qué se debía ese cuestionamiento?
11: A ver, una de las críticas permanentes es temas de corrupción. Uh -huh. eh, lo que se mencionaba era de que habían funcionarios que no ofrecían transparencia transparencia para la venta de estos boletos e incluso se han presentado denuncias contra funcionarios de algunos funcionarios de la DDC y la propia contraloría general de mi país ha levantado información sobre eso o sea digamos problemas han existido claro. eso por lo menos yo no voy a no voy a negar y obviamente se, se necesita un mayor liderazgo y decisión sobre el tema pero en estas circunstancias, o sea, lavarse las manos, no asumir el problema de fondo, generar una plataforma virtual honesta, clara, y dárselo al privado con amplios beneficios, eso sí me parece una salida demasiado apresurada, pero además, digamos, la imposibilidad de un gobierno de buscar en una cosa tan simple, digamos, un beneficio donde el Estado puede beneficiarse. Y en el caso particular de Cusco, y creo que esto es un tema importante nosotros los cusqueños ya sufrimos los efectos de privatizaciones perversas. O sea, ¿por qué el cusqueño habla de una posible privatización? Sí. Porque se ha emitido una resolución ministerial el 30 de diciembre, justo este, para darle la validez normativa a esta empresa, para incluir una definición de operador logístico, es decir, para que las empresas privadas puedan ser operadores logísticos del de patrimonio cultural. Eso no existía antes. Entonces, el Cusqueño, o sea, los Cusqueños no es que no sabemos lo que significa eso, los Cusqueños más bien, a raíz de lo que ha sucedido con Perú Rey, el tema del tren, del acceso a Machu Picchu, hemos sufrido los efectos perversos de lo que significa que le des a un privado y luego, no es cierto, recibas maltrato y se te arrebate la posibilidad de acceder en iguales condiciones al patrimonio cultural. O sea, lo hemos vivido en su momento con Perú Rey, y esta resolución ministerial, digamos que le ha da dado una validez normativa a este contrato, o sea, rememora, digamos, esta historia, digamos, de maltrato perverso que el Estado ha generado a través de un privado. Entonces, por esa razón es que el cusqueño no está de acuerdo con el tema de que la venta virtual la tenga una empresa privada.
2: Uh -huh. Usted decía que se enteró por el anuncio público, digamos. Yo escuchaba ayer también al alcalde de Machu Picchu, Elvis La Torre, que, bueno, de hecho en, la, en las redes sociales oficiales de la alcaldía cuestionaba esto y también decía que nunca había sido consultado, que, que había habido una reunión pero que no se habían brindado más detalles. Hay muchos operadores turísticos, asociaciones de, de agencias y, y operadores turísticos de Cusco que tampoco están al tanto. O sea, el resto de los actores no han participado de, de esta decisión y se enteraron, así al igual que usted, eh, a través de la comunicación pública. Sí, lo que pasa es que la
11: ministra de Cultura, el, porque esta es una decisión política del uh -huh. gobierno, ha decidido tomar decisión con quienes están de acuerdo en esta medida. Por eso es que sale el gobernador regional a defender, sale el alcalde a defender de la Municipalidad de la provincia de Cusco, pero no ha dialogado, digamos, con un amplio sector e incluso exponer un proceso de transparentar públicamente este tema. O sea, el contrato lo conocimos a raíz de un pedido de una sesión extraordinaria que hicimos. La ministra no pudo responder porque abandonó fortalecer una plataforma virtual del Estado. O sea, aquí claramente lo que ha habido es una imposición política y por eso es que hoy mayoritariamente este tema es rechazado en Cusco y el cusqueño o sea, digamos, nosotros somos una región que tiene mucho patrimonio cultural y obviamente sabemos lo que se requiere para niveles de conservación e incluso en el caso de agencias de vía de turismo no ha habido una socialización adecuada y, y esta plataforma que ya está en marcha a cargo de la empresa incluso tiene en este momento quejas porque la gente no conoce, o sea, no se han preparado claro. las condiciones y eso es lo que se evidencia en
2: este momento. Claro, congresista, usted en su en su eh, Red Social X, cuando publica esta, que vamos a hablar ahora en unos minutos, sobre este llamado a, a sala, interpelación a la ministra dice además que está preocupada porque además de este tema de la transparencia que veníamos hablando hay mucho patrimonio cultural en, en abandono, estoy citando sus palabras ¿Cuál es la situación? Usted me decía nosotros los cusqueños estamos acostumbrados porque es una región con mucho patrimonio eh, ¿Cuál es la situación de, de conservación de esos lugares? Ah, nosotros tenemos un problema serio. Mire, tenemos, por ejemplo, la zona de
11: Vilcabamba, donde es un patrimonio importante. O sea, ahí, por ejemplo, para citar un ejemplo, trabajan creo que no más de tres eh, personas. O sea, para un patrimonio extenso que está en la zona de la selva cusqueña. Este, tenemos rutas que están abandonadas en la misma ciudad, digamos, patrimonio que no tiene recursos y lo dicen los propios trabajadores de la DDC de Cusco. Entonces, eh, o sea, sí se requieren recursos, ¿no claro. es cierto? El tema es que necesitamos que esos recursos vayan a lo que está destinado. Y además, digamos, hay una decisión de parte de este gobierno incluso de haber elevado el aforo a Machu Picchu cuando recomendaciones internacionales han dicho «Oye, no puedes elevar porque puede declararse este patrimonio en riesgo». O sea, podemos terminar en eso, pero eso no le ha importado. Entonces, acá también hay estos eh, dilemas de qué significa la conservación. No es cierto, no es un tema de que solo venga el turismo por el turismo. También significa de que haya un nivel de responsabilidad en ese tema un crecimiento ordenado y la conservación tiene que ir de la mano entre recursos, pero también en función acceso, en función a cuánto número ingresas, y no se trata solo de Machu Picchu. O sea, Machu Picchu es uno de los sí. patrimonios más conocidos a nivel mundial, pero tenemos Choquequirau, tenemos lo de Vilcabamba, tenemos Aqsayhuamán, tenemos los restos que están en las zonas de provincias altas, ahí, por ejemplo, hay zonas pre que están totalmente abandonadas, donde incluso están desarrollándose proyectos mineros, y no les ha importado desaparecer, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. o sea, no es que no existe, existe mucho patrimonio, pero no hay decisión política para visibilizar esos espacios, para inyectar economías donde puedes generar pues, otras rutas también de atractivo.
2: Claro. Usted decía al principio que se perdió la oportunidad de hacer un llamado público y que otras empresas ofrecieran mejores condiciones ¿no? para, para Perú en esta gestión de, de compra de entradas para el acceso a Machu Picchu. Eh, ¿Cuánto representa a nivel económico el, el ingreso de visitantes a este santuario Patrimonio de la Humanidad? ¿Y cuánto de eso se destina a Cusco? A ver... Más o menos un boleto
11: este, es alrededor de 153 a 155 soles, si no me equivoco, en el caso de adultos. O sea, el, la capacidad en Alaforo de Machu Picchu se ha elevado casi a 4.000, sí. ¿no? 4.000 personas. Entonces hay que sacarle un porcentaje de 3.9 por cada boleto vendido. Eso es bastante, ¿no? Y eso solamente es Machu Picchu. Machu Picchu es un atractivo que se acaba de un día para otro las entradas. Eh, esta empresa no solo va a tener eso, va a tener cuelas, va a tener otros eh, atractivos que están, además en la, claro. la en la entre la adenda y entre el contrato principal. Entonces, eh, entonces estamos hablando de una cantidad de dinero que ni siquiera la propia ministra apoyo decir de cuánto se trata, porque el discurso de ella es que, pero el Estado solo va a pagar 36 mil soles anual, o sea, por eso le he dado una orden de servicio directo, de acuerdo. Tú le vas a dar solo 36 mil soles anual. Pero lo que va a recibir la empresa por cada boleto vendido, o sea, es mucha plata, claro. o sea, es dinero que es superior a la venda. Por eso es que estoy hablando de que eh, incluso esto ha limitado la participación de otras empresas que quizá pudieron ofrecerle hasta mejores beneficios claro. al Estado. Y eso, eso son reglas básicas de cualquier proceso de contratación.
10: Entonces, ese es el
2: ese, tema. Ese. Claro, yo le decía de antes de esta contratación, ¿cuánto representaba el ingreso eh, para las arcas estatales?
11: Eh, no tengo el número exacto, pero lo que sucede es que nosotros, además, desde el gobierno del señor Castillo, se emitió una resolución suprema que estableció una concentración de los recursos directamente recaudados es decir, de todos los recursos que directamente se recaudaban en el caso específico de cultura se han ido con, reconcentrando en Lima. Entonces, justo eso es un problema porque antes, digamos, eh, ese, la recaudación en el caso de Cusco por patrimonio cultural pues es un montón de dinero, estamos hablando de un poco más, mucho más de 30 millones de soles. Entonces, ahora, digamos, mucho de eso se va hacia Lima. Ese también es otra otro reclamo de la población porque ha significado una re recentralización de los recursos, ¿no? Uh
2: -huh. Bien. Eh, congresista, vayamos ahora a esta interpelación. ¿Cuál es el proceso ahora para que la ministra pueda hacer, eh, para que la ministra, sí, Urtega, pueda hacer llamada sala? Sí. Eh, nosotros ya tenemos las firmas. Esta va a ser presentada. Vamos a esperar que termine
11: el receso parlamentario que concluye fines de febrero esperamos que esto se pueda agendar en el pleno del Congreso o esperamos que la mayoría parlamentaria respalde el pedido de interpelación porque creo que es importante que la ministra le responda al país ya no a los cusqueños sino al país no y este y eh, nos explique cuáles son los beneficios de esta decisión que se ha tomado y también nos responda digamos de cómo van a asegurar recursos para la conservación del patrimonio es decir, cuál es el cambio digamos de dinámica detrás de esta decisión política, así que si se obtienen los votos, que digamos que tiene que ser más de los más del número de la mayoría presente en el Pleno, la ministra tiene que venir, acude al Pleno del Congreso y si la respuesta digamos ha absuelto a la mayoría queda ahí si, si no se ha absuelto, esto puede terminar en una censura. ¿No? O sea, por lo menos desde mi posición como representante del Cusco, yo estoy en contra de esta contratación por todo lo que le he mencionado claro. anteriormente. O sea, para mí, digamos, una ministra que toma una decisión política de esta naturaleza, digamos, debería asumir las consecuencias políticas. Pero bueno, lamentablemente el gobierno ha decidido insistir en este tema y ya tenemos pues un conjunto de movilizaciones anunciadas en Cusco. Uh
2: -huh. Bien, así que eh, en tema de fechas, el Congreso... Eh, vuelve, digamos, a la, a la actividad a fines de febrero. ¿A partir de ahí comenzaría este proceso? En marzo, sí, exactamente. En marzo. La primera semana de marzo. Perfecto. Usted me decía que ya tienen eh, movilizaciones pensadas en Cusco o pactadas, pautadas, perdón. Sí, las organizaciones
11: sociales en Cusco han convocado entre paros a partir del día de hoy, tanto en la ciudad de Machu Picchu como en la ciudad de Cusco.
0: Estás escuchando Radio Sputnik. De cerca, los periodistas de Sputnik comentan la vida social y política de su país.
1: Seguimos en órbita, Natalia, y ahora para repasar una historia de vida muy interesante.
2: Así es. Eh, el año pasado estuvimos conversando con alguien que es muy conocido en México y seguramente en otras partes del mundo también llegó a ser eh, tapa de la revista muy conocida Vogue eh, y se trata de una modelo mexicana que es la, modelo, la primer modelo albina de México. Estamos hablando de Ruby Vizcarra. Eh, el albinismo es un trastorno Causado por variantes que afectan La función de los genes que controlan La formación de melanina Y que provoca la ausencia o la reducción Significativa de este pigmento Claro. Eh, se transmite de padre a hijos Y afecta a personas sin distinción, distinción De raza o género Y no tiene cura Es un, es un trastorno
1: que Sí, crónico está. Exactamente
2: está así. Exactamente. Eh, esta modelo Ruby Vizcarra Bueno Va, va a contar en esta nota que ha sufrido discriminación, sobre todo cuando era adolescente, eh, pero ha recibido mucho apoyo, a, eh, hizo terapia, fue apoyo de diferentes formas y logró eh, cumplir con el sueño de ser modelo. Yo les recomiendo escuchar esta nota que hizo nuestra compañera, la periodista de Spunding México, Daniela Díaz, y además a partir de ahí visitar eh, las redes sociales de de Ruby Vizcarra, porque hay unas fotos también en la nota que está publicada en SpooningNews.com, hay unas fotos realmente muy hermosas. Ese, Exactamente. Ese me parece que es un buen, una buena definición. Es lo Hermosa que estaba haciendo fotos. acá mientras
1: te escuchaba, mirando justamente las imágenes, la verdad que vale la pena. Hecha la recomendación, Natalia, vamos a escuchar un poco más de la historia de vida de Rubi Vizcarra.
0: Las Voces del Día
9: seguimos con En Órbita, los invitamos ahora a conocer la historia de la modelo albina y activista mexicana Rubi Vizcarra. Para conocer más sobre este caso, recibimos a nuestra colega de Sputnik México, Daniela Díaz. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Ale, un saludo eh, desde la
12: redacción de Sputnik en México. Muchas gracias.
1: Daniela, recordemos que el albinismo es una condición genética y que más allá del aspecto genera problemas de salud, ¿no?
12: sí. Hola Martín, un saludo y bueno, te cuento, efectivamente, como bien lo decías, es un trastorno causado por variantes que básicamente afectan la función de los genes que controlan la formación de melanina, que es lo que da, digamos, pigmentación a la piel y que eh, provoca la ausencia de este pigmento. Las personas con albinismo presentan una disminución importante en la visión debido a las alteraciones en el desarrollo eh, de la retina y a los patrones anormales de las conexiones nerviosas que existen entre el ojo y el el cerebro y pues bueno, también contarles que es muy peligroso la exposición de las personas albinas al sol, ya que pueden incluso sufrir quemaduras de hasta segundo grado y pues bueno, recordar que todas las personas que estamos expuestas a radiaciones ultravioletas eh, pues ah, se dañan nuestras células, sin embargo, estas personas, eh, las personas que viven con este síndrome pues son más propensos a desarrollar eh, cáncer de piel. La verdad es que no hay mucha información al respecto. De hecho, por ejemplo, en México no hay una cifra oficial de cuántas personas viven con albinismo, solamente un cálculo que señala que una de cada mil personas lo padecen. Eh, y bueno, esta desinformación se, se extiende a nivel global. Los invito a escuchar un fragmento de la entrevista que tuvimos con Ruby Vizcarra.
13: Bueno, yo creo que desde el momento en que nací han sido como, pues, digamos, mucha desinformación a causa de mi condición. Creo que, bueno, esto no ocurre solamente en México, sino pues en realidad en todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo nací hace 29 años, pero te hablo de que hasta la fecha existe esta desinformación. Y pues sí, o sea, justamente desde que nací fue como todo esto de que los médicos pues no le explicaron muy bien a mi mamá, ¿no? O sea, simplemente fue, ay, no, pues es albina. Y mamá como decía, sí, pero ¿qué es eso? ¿Está bien de salud? Y a los doctores le decían, sí, sí, está bien de salud, solo que pues tiene albinismo, ¿no? pero no le explicaban a mi mamá qué era el albinismo o por, a qué se debía, qué complicaciones tenía o si tenía complicaciones, ¿no? Por ejemplo, las personas con albinismo tenemos una deficiencia visual que sí es considerable. La desinformación
9: lleva a los prejuicios, de Daniela, y esto está directamente relacionado con la discriminación. ¿Qué te contó Rubí sobre su vivencia con respecto a esto?
12: Sí, efectivamente, Ale, pues bueno, eh, lo que nos contó esta joven mexicana de 29 años eh, fue que pues sintió mucho rechazo, ¿no? Eh, ya sabes, eh, era blanco de apodos, era incluso mal vista por padres de familia. Eh, sin embargo, eh, según lo que ella misma nos contó, fue en la juventud cuando todo este rechazo, discriminación eh, y pues también desinformación, ¿no? Eh, eh, pues le jugó una mala... Eh, pasada en cuanto a su salud mental, que fue lo que se vio más afectada, ¿no? Sus amigos y familiares ya llegando a cierta edad, eh, pubertad, juventud, pues le incitaban a pintarse el cabello, eh, las cejas, incluso las pestañas, pues para que tuviera un aspecto entre comillas más normal, ¿no? Y entonces esto la llevó a sufrir una fuerte depresión e incluso intentó intoxicarse con, con medicamentos un par de veces. Si les parece bien, escuchamos lo que nos dijo al respecto.
13: Muchas personas hasta la fecha creen que el albinismo es una enfermedad que se contagia. Entonces también, o sea, desde niña sí recibí mucho rechazo al de que, no sé, la mamá le decía a su hija como de no te le acerques porque te va a contagiar, ¿no? Entonces si sí eran cosas que, o sea, yo sabía perfectamente que no contagiaba, pero pues tampoco sabía qué era lo que yo tenía. Entonces, pues primeramente, el que tú tengas una condición que no es tan común y que no sepas, pues, prácticamente nada de, de eso. No, no sepas si en realidad es una enfermedad, no sepas qué te va a pasar o qué te puede pasar. Pues siempre fue como que el miedo, ¿no? El miedo y también el no poder responderle a las personas que no tenía una enfermedad, simplemente que, pues, que era una condición genética, ¿no? Lo que sé hoy, pero, pero pues no lo sabía de niña. Y también, bueno, actualmente, como muchas mamás de, de niños con albinismo, me van contactando, me siguen diciendo que pues tienen hijos que nacen con esta condición y los médicos ni siquiera les dicen. Los médicos les dicen, ay, pues tuvo un bebé muy rubio o una bebé muy rubia, pero que no les dicen que tienen albinismo.
1: Daniela, luego de esa difícil infancia y adolescencia que contaba la entrevistada, ¿cómo llegó a ser modelo y, y a ser actriz reconocida? Además, porque vale la pena señalar y contarle a la audiencia que sus fotos, por ejemplo, han salido en prestigiosas publicaciones de moda, por ejemplo, Bogué, Cosmopolitan, entre otras, ¿no?
12: Sí, Martín, pues te cuento con ayuda profesional eh, Ruby pudo superar la depresión eh, a la cual se vio sometida durante su infa en, en su adolescencia y pues justamente dio un giro inesperado a su vida al intentar lo que siempre quiso ser desde niña ¿no? ella nos contaba que siempre veía eh, pues programas revistas y siempre tuvo esta inquietud de ser modelo y actriz, eh, sin embargo pues tenía muchas dudas, ¿no? A cómo iba a hacer o si le iban a aceptar en agencias eh, de actriz o de modelaje, eh, ella nos contó con más detalles. Yo desde niña
13: veía revistas y tenía la ilusión de ser modelo. Pero como en México en ese entonces no había personas con albinismo que modelaran o que actuaran, pues yo decía, pues sí, obviamente no nos aceptan por pues por esta diferencia, ¿no? Porque no hay, o sea, en las revistas no veía personas así. Entonces, pues era mucho mi miedo el que me impedía ir a una agencia de modelos. Entonces, pues, pasando ese evento, ya decidí ir a una agencia. Y me sentí muy contenta porque al momento, al instante, fue como de, ay, mira, sí, este, tu cabello, tu, tu piel no serviría mucho y que se vería muy bien en, en la ropa para modelar. Entonces, en ese momento yo dije, ay, qué padre, ya voy a ser modelo. Antes de ir a la agencia, recuerdo que me rapé mi cabello completamente para que se quitaran como los residuos del tinte que tenía en ese momento que tenía un tinte rojo y pues me gustó mucho al que me dijeran que sí más ya después en unos meses no fue lo que yo pensaba porque me empezaron a maquillar también ocultando mi albinismo y en la agencia me promocionaban como una modelo muy rubia y no mencionaban para nada mi albinismo cuando yo, to, este, lo que más quería era que se mencionara mi albinismo, que se mencionara que sí tengo albinismo y soy modelo y cualquiera puede hacerlo, ¿no?
12: Y bueno, Martina le eh... También destacar que luego de esta experiencia que tuvo Ruby en esta agencia de modelos, pues comenzó su carrera de forma independiente con un grupo de fotógrafos y maquillistas profesionales que respetaban su piel y su cabello y fue así como, como adquirió pues más fama aquí en México.
9: Qué importante lo que estás contando, Daniela, qué importante ese giro de convertirse en modelo y actriz, el hecho de poder salir de la depresión y poder combatir día a día la discriminación a la, a la que está expuesta por ser diferente. Pero, ¿Ruby también es activista? ¿Cómo se conjuga esto en su vida?
12: Sí, pues a partir eh, del modelaje nos contaba que abrió un perfil en redes sociales en donde compartía pues estas fotos eh, con maquillaje profesional ¿no? Eh, en donde compartía información sobre el albinismo y también sus experiencias de vida ¿no? Eh, y pues aquí se reúnen intercambian información sobre este síndrome sus experiencias y pues entre ellos se ayudan, se dan tips para el cuidado de su piel, de su cabello, de seguimiento médico, la importancia ¿no? de, de saber qué es lo que lo que padecen, con lo que viven diariamente y pues bueno, hacen una comunidad pues muy, muy importante para ellos.
1: Daniela, te queremos agradecer mucho eh, por traernos esta historia de esta modelo, de esta activista albina mexicana, Ruby Vizcarra y le decimos también a los oyentes que en la web de la agencia Sputnik pueden encontrar la nota de Daniela con fotos con fragmentos de, de la entrevista en video para profundizar un poco más en lo que acaban de escuchar. Te mandamos un fuerte abrazo, volvemos a conversar contigo.
12: Un abrazo para ustedes también, que estén muy bien. Hasta luego.
0: Radio Sputnik.
1: Contamos lo que otros callan. Bueno, la cortina musical ya lo establece, Natalia. Estamos llegando al final de un nuevo programa de En Órbita. Una nueva primera mañana de información, de comunicación, de contacto con toda la audiencia en una Argentina movida, en una región movida y en un mundo convulsionado.
2: Así es. Y mañana seguramente vamos a tener más... Eh... Convulsi mundo convulsionado esto no para porque esto,
1: esto no se detiene claro. es tremendo nosotros realmente.
2: seguimos hay gente que está de vacaciones pero el mundo sigue girando y como vos decías de una forma
1: sí sí contundente contundente tiene que girar inclusive por los que no están girando en este momento están uh -huh. parando y descansando bueno nos vamos nos vamos un abrazo grande para todos la seguimos mañana de mañana que pasen bien
0: Estás escuchando Radio Sputnik.